0: Her, ja.
1: Jeg vil gerne opbyde alle velkommen til eftermiddagens byrådsmøde, og jeg vil foreslå, at vi alle rejser os og holder et minut stilhed for at tilkendegive vores sympati for weekendens tageroffer deres pårørende. Tak skal I have. Så vil vi gå tilbage til vores mere almindelige form for starten på mødet, og det er at med at synge en sang, og det er i dag Bente, der har valgt sangen nummer 542. Det haver så nylig en regnet. Nå, de har skrevet 542 i min. Nå. Jeg tror også, det er 542, der er der i hvert fald fundet den til at være, så det er ved står to steder. Nå.
0: solens og højest for min moder, jeg stilles med bøn med at blive spørg og frit, kære moder må jeg din trofaste søn se det lys når i det, det fra du er min som for i mig er
1: Der er i dag afbud fra Tormenor, Jørgen Skov, deltager som stedfortræger. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til den udsendte dagsorden? Det er der ikke, så vil vi tage hul på den. Og sag nummer to handler om Esbjerg Kommunes indkøbspolitik. Der er foretaget en revidering af kommunens indkøbspolitik for at sikre, at indkøb i kommunen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for området. Indkøbspolitikken omfatter indkøb af samtlige kategorier af varer og også tjenestydelser i kommunen og er lidt gældende for alle enheder i vores organisation. Det overordnede og primære mål med Esbjerg kommunens indkøbspolitik er at opnå størst mulige gevinster til gavn for vores borgere i kommunen og endvidere skitseres de indkøbspolitiske mål for kommunens retningslinjer for indgåelse af indkøbsaftaler, der giver både mening og også gevinst for kommunen. For at opnå den ønskede effekt af indkøbspolitikken, fokuserer kommunen på at købe ind efter princippet bedst og billigst, at til gode se små og mellemstore virksomheder i det omfang, hvor det er muligt, at optræde som en juridisk enhed, at fremstå som en troværdig og professionel samarbejdspartner, at indgå indkøbsaftaler i henhold til gældende lovgivning, udelukkende at indgå aftaler med leverandører, der er i stand til at e-handle, og at prioritere en miljøbevidst indkøbspolitik. Ved godkendelse af Esbjerg Kommunes indkøbspolitik for 2014 anbefaler udbud og indkøb der efterfølgende udarbejdes så publiceres en pæse til formidling både intern og eksternt. Esbjerg Kommunes indkøbspolitik 2015 skal revideres utimod 2016. Det indstilles af vores indkøbspolitik for 2015, den godkendes, jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Ellers kan jeg lige tilføje, at da sagen var til behandling i økonomi-valget, der blev den sat til afstemning. Og for indstillingen, der stemte 4, det var C og V. Imod indstillingen stemte 3, det var A, F og Ø. Liste A, F og Ø, de stemte imod, med den begrundelse, at det ønskes et formuleret afsnit om kædeansvar og sociale klausuler. Og derfor er sagen så endt her i byrådet. Og jeg er da sikker på, at der måske også er en enkelt, der kunne have en bemærkning til det her i aften. Det var det. Lad os gå Ja, tak.
2: Jamen, det er jo rigtigt, som borgmesteren han siger her indledningsvis, at det, vi skal tage stilling til, det er jo den indkøbspolitik, vi ønsker her i Esbjerg Kommune, som skal være til gavn for vores borgere. Og det er netop i den her politisk besluttede indkøbspolitik at vi politikere har mulighed for at skabe sikkerhed for, hvordan borgernes penge investeres og købes for. For eksempel, når vi taler om store entreprenørvirksomheder for at udføre de bygge- og anlægsopgaver, vi investerer borgernes penge i. For eksempel, når vi beder vognmandsvirksomheder for at stå for indsamling af dagrenovationen i kommunen, også bedre kendt som skrald. For eksempel, når vi engagerer os med selskaber, der opererer Prioritere prioriterer og investere globalt og multinationalt. Det er præcis i indkøbspolitikken, at vi har mulighed for at sikre løn og arbejdsvilkår for de samme borgers job, som vi også investerer pengene for. Det er deres penge, vi investerer. Det er deres job, vi håndterer. Et såkaldt juridisk bindende kædeansvar, det er det, der kan sikre, at når en entreprenør har fået lov, til at udføre en opgave for kommunen, så sikres de løn- og arbejdsvilkår, som hovedentreprenørerne omfatter af, også videre ned i kæden for de virksomheder, han måtte videregive opgaven til af underentreprenører i flere led. Det er sådan i dag, at når staten i gang sætter bygge- og anlægsopgaver, så er det allerede i dag sikkert ved lov, at der gælder et kædeansvar. Men når kommuner og regioner gør det, så er det kommunerne selv, der skal beslutte, og i den forbindelse vil jeg nævne, at da Venstre, Konservativ og Liberal Folkeparti den 6. oktober sidste år besluttede at afskaffe kommunens krav om lærlingsklausuler, der gjorde de det med henvisning til, jeg citerer, «Lad os gøre som i Vejle». Jeg kan så oplyse de tre borgerlige partier om, at efterfølgende har man i Vejle netop indført kædeansvar. Så hvis de borgerlige fortsat mener, at Esbjerg skal se op til Vejle, så lad os da gøre, som i Vejle. Men måske er det kun i skåltaler at Vejle er idol for det borgerlige flertal. Hvert fjerde, femte eller syvende år, der er det sådan, at kommunen skal sætte opgaven i licitation, når det drejer sig om for eksempel indsamling af vores dagrevention. Det betyder, at det vognmandsfirma, som har opgaven for, for, for kommunen, de mister opgaven til en ny operatør hver eneste gang. Vi har set det, EAR var det første, som kommunen i øvrigt var medejere af, der miste den første opgave. Den gik til Marius Pedersen. Næste udbud tabte Marius Pedersen opgaven til Mælgaard. Efterfølgende tabte Mælgaard ved den seneste opgaven tilbage igen til Marius Pedersen. Og det gør de, fordi vognmandsfirmaets ansatte de mister deres rettigheder, deres ansenitetsoptjente rettigheder, når opgaven den ikke er sikret igennem lov om virksomhedsoverdragelse. De sættes ned i løn for eksempel. De får nulstillet alle ansenitetsrettigheder, såsom ansenitestilag, løn under sygdom, løn under barsel og meget mere. Og det betyder, at nye virksomheder kan starte rettighederne forfra og underbyde det firma, det hidtil har løftet kommunens opgave hver gang. Det er helt urimeligt over for de ansatte, ligesom det er onfær konkurrence over for de virksomheder, der udfører opgaver for kommunen. Og det sker, fordi det borgerlige flertal her i Esbjerg ikke har ville indskrive, at lov om virksomhedsoverdragelse skal gælde for de her udbud. Hvis man gjorde det, så ville de ansattes rettigheder nemlig følge med over i det nye firma, og virksomhederne ville være stillet lige i konkurrencen over for hinanden. Tiden må altså være inde til, at vi som kommune får stoppet den her dårlige behandling af vores borgere. Det er jo vores borgere, der arbejder som skraldefolk, og vi skal have det stoppet en gang for alle. Den 6. november, der offentliggjorde en samlet organisation af over 30 nyhedsmedier for første gang de hemmelige skatteaftaler fra Luxembourg. Det er det, vi i dag kender som Luxembourg-finden. Som da for eksempel den danske industrivirksomhed Lykstør Rør, der fremstiller præisolerede fjernvarmerør, blev solgt til en britisk kapitalfond. Efter opkøbet af virksomheden, så opretter man to nye selskaber bosiddende i Luxembourg, som intet har med fremstilling af rør at gøre men som kun står som ejer af det nye selskab, de har købt. Og finden, den går så ud på, at med den model for skattespekulation, så slipper selskaberne for at betale skat i Danmark, selvom virksomheden ligger og fremstiller rørene i Danmark. Og i stedet for kan de nøjes med at betale en skat til Luxembourg på 0,125 procent af deres overskud. Der er mange flere elementer i den her Luxembourg-finte, som de multinationale spekulanter kan benytte sig af, men jeg tror ikke, der er grund til at ramse dem alle sammen op her i dag. Det er så nogle ting, vores borgers skattepenge ikke skal gå til. Og derfor bør vi have nogle bestemmelser om det i kommunens indkøbspolitik. De forhold, jeg her har nævnt, kædeansvar, dagrenovationen og lov om virksomhedsoverdragelse og Luxembourg-finden, det er ikke en del af den indkøbspolitik, vi her i dag skal tage stilling til. Og det er ikke godt nok. Jeg vil faktisk tillade mig at sige, at jeg synes, det er aldeles uansvarlig omgang med borgernes penge, der skal investeres. Derfor kan vi heller ikke fra eneslisten i dag stemme for det forslag, der ligger her til indkøbspolitikken. Tak.
1: Så var det Jørgen Snedegård.
3: Ja, tak. Når vi ser på det forslag, der ligger her til Esbjerg Kommunes indkøbspolitik, så indeholder den jo faktisk mange gode elementer, som socialdemokraterne er helt enige i. Der mig godt øh, nævne afsnittet omkring inddragelse af klima- og miljøhensyn ved køb af varer- og tjenesteydelser og også de sociale og etiske forhold herunder i lokonventioner mod tvangsarbejde, diskriminering, børnearbejde og sikring af et godt arbejdsmiljø og ikke mindst organisationsfrihed og også ret til kollektive forhandlinger. Men også muligheden for at sikre lokale virksomheders øh, betingelser for at skabe vækste arbejdspladser i kommunen er der skrevet noget om. Det er godt. Men når socialdemokraterne ikke kan stemme for indkøbsaftalen, så skyldes, det, så skyldes det faktisk det, der ikke står i indkøbspolitikken, og som det tidligere byråd ellers indtil nu har været helt enige om. Det er nemlig sådan, at afsnittet om sociale klausuler og arbejdsklausuler med et pændestrøg er fjernet i det udkast, vi nu behandler på byrådets møde i dag. Og det er Socialdemokraterne selvfølgelig absolut uenige i. Og vi forstår ikke, hvorfor det borgerlige flertal to skal fjerne dette i en ellers udmærket revideret indkøbspolitik. Vi vil fra Socialdemokraternes side sikre, at udbud af offentlige opgaver skal ske på ordentlige og færre vilkår. Og for os er det en mærkesag, at også udbudsforretninger i landets femte største kommune skal foregå professionelt, ordentligt og redeligt for alle parter. Det skal være, der skal være færre og rimelige konkurrencevilkår for de bydende virksomheder. Esbjerg Kommune, som er en stor lokal aktør, skal ikke medvirke i en urimelig konkurrence om at sætte dygtige og loyale medarbejdere ned på mindst mulige løn eller på østeuropæiske lønninger. Det vil også være dybt, dybt, dybt åndfærd over for lokale håndværkere og virksomheder, som jo ikke har samme muligheder for at presse lønningerne, og heldigvis for det. Socialdemokraterne er meget optaget af, at arbejde i Danmark og Esbjerg kommunen foregår på ordentlige danske løn- og arbejdsvilkår, og vi tager problemet omkring social dumping meget alvorligt. Vi finder os ganske enkelt ikke i, at dine og mine skattekroner bruges til at dumpe lønningerne på arbejdsmarkedet, eller bruges til virksomheder, som ikke tager et socialt ansvar. Derfor vil vi have, at der i kommunens indkøbspolitik stilles tydelige krav til virksomheder, som vil byde på de kommunale opgaver. Vi synes, at Henning Aargaard fra indelseslæstens bemærkninger omkring Luxembourg-Finten og det der med at unddrage skat, når man byder på opgaver, det bør vi selvfølgelig også have med i vores indkøbspolitik regler mod den slags selskaber, Ligestand synes vi også, at de tidligere øh, øh, bemærkninger omkring sociale klausuler, altså lærling- og praktikpladser, og også ting omkring de danske løn- og arbejdsvilkår er vigtige, men selvfølgelig også spørgsmål omkring kædeansvar. Vi vil nemlig ikke øh, se øh, underbetalt østeuropæisk arbejdskraft, som virker som underentreprenører for større virksomheder eller hovedentreprenører, som byder ind øh, på kommunens øh, opgaver. Og uden kædeansvar vil mange af vores lokale virksomheder og håndværkere ikke have en ærlig chance for at udføre kommunalt arbejde, og der slet ikke som underleverandør. Og det er det, vi gerne vil appellere til på den borgerlige side af salen her, og tænke på de konkurrenceurimeligheder, det her det så også giver anledning til. Derfor vil vi fra Socialdemokraternes side i byrådssalen sige nej til forslaget til indkøbsaftale, med henvisning til det, der ikke står i indkøbsaftalen, nemlig afsnittet om sociale klausuler
1: og kædeansvar. Jørgen
4: Tak. Vi stemmer imod indkøbspolitikken, fordi man i oplaget har udladt det, vi synes er vigtigt. Dog er der også positive elementer, som John Snækker var inde på, som jeg også lige vil nævne lidt af her som faktisk øh, oven i købet er nogle af de mærkesager, vi har i SF. Miljøafsnittet, øh, hvor Esbjerg Kommune ønsker en klima- og miljøbevidst indkøbspolitik, det synes vi er rigtig godt det at komme med, at vi arbejder for at mindske forbrug af miljøbelastende produkter, og i såvel egne afdelinger, øh, som hos dem, der leverer varer og tjenestydelser til os. Og så er der selvfølgelig også afsnittet om de øh, øh, sociale og etiske forhold, og at kommunens leverandør overholder de der konventioner, de internationale konventioner, vi har omkring tvangsarbejde, og at der ikke må diskrimineres i ansættelserne. Samt ikke mindst alder, altså adgang for, til, til beskæftigelse. Herunder, at vi er med til at modvirke de mange skræmmende eksempler på børnearbejde. Og, og i stedet for, at vi på den her måde er med til at arbejde for, at arbejdsmiljøet er sundt, der vi køber vores varer. Men øh, tilbage til det, vi ikke er så glade for, og det, der mangler i politikken, det er nemlig det, at vi også gerne vil have tilført øh, kædeansvar og sociale klausuler. Vi bør rette ind efter øh, det vejledende cirkulære øh, fra 1. juli 2014, der stiller krav om, at statslige myndigheder skal bruge arbejdsklausul i alle kontrakter om bygge- og anlægsarbejder. Der er enighed imellem øh, regeringen og regioner og kommuner om at øge brugen af arbejdsklausuler. Og vi opfordrer som kommune til at gøre brug af dem i alle øh, udbrugskontrakter. Enkelte kommuner har øh, ovenikøbet stillet krav om, at deres leverandører aflønner efter danske overenskomster. I Esbjerg skal vi ikke handle eller samarbejde med dem, der benytter sig af luxembourg som andre har været inde på, for at undgå at betale skat i Danmark. Det vil jeg ikke komme videre ind på her for det er blevet nævnt. Men vi vil forpligte vores leverandør ved kædeansvar og hermed sikre de ansatte løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår her i Danmark. Vi skal også sikre et forholdsmæssigt antal lærlige kontrakter, hvor det er muligt. Vi skal sikre lige konkurrence og beskyttelse og optjent anciennitet, således at lov om virksomhedsoverdragelse er gældende ved både udbud og genudbud. Det drejer sig kort og godt om at sikre løn- og arbejdsvilkår på de danske arbejdspladser. De skal være færre, de skal være gunstige og konkurrencedygtige, og ikke underbydes af lavt lønnet arbejde, for eksempel fra det gamle Østeuropa. Andre øh, blå kommuner og nævnt som et eksempel her i dag, har indgået lignende aftaler, og det bør vi også gøre her i Esbjerg Kommune.
5: Ja, tak. Jeg vil indlede med at sige, at øh, jeg faktisk er lidt overrasket over, at øh, vi står her og skal behandle øh, Esbjerg Kommunes indkøbspolitik øh, i byrådet, efter at en øh, samlet rød konstellation har begært sagen hertil. Den skulle jo sådan set formelt slutte i økonomiudvalget, men, men øh, der øh, har I selvfølgelig en demokratisk ret til at gøre det, og det anerkender jeg, men, men det er dog alligevel lidt mærkværdigt, når vi nu har drøftet sagen ind til flere gange. Øh, fordi i de første sager, der stod der jo i de udkast, vi så, at der var indgået den partnerskabsaftaler, øh, eller var, jeg var i gang med det sammen med Dansk Byggeri, en beslutning, som et flertal i byrådet, jo tog i oktober, som vi har hørt fine referencer til fra Henning Aarhus og Det tilbød vi på lov side at skrive ud, sådan at øh, vi dog kunne øh, blive enige om en indkøbspolitik, som jeg også hører nogle af jer udtrykke, øh, øh, at I faktisk øh, ikke er så uenige i det, der er skrevet, men mere er uenige i det, der ikke står. Men det måtte vi så øh, konstatere, at det var skønne spilde kræfter, fordi at, øh, da det endte kom til den endelige behandling, så øh, valgte den samlede røde side alligevel at stemme imod, selvom man åbenbart er enig i alt det, der er skrevet. Øh, I kommer vidt omkring, vil jeg sige, vi gav sagen i byrådet på grund af sociale klausuler og kædeansvar. Nu har vi hørt Henning og snakke om Luxembourg-Finden og regler om genudbud ved, ved kommunale opgaver og Jørgen Snedgård også ind omkring arbejdsklausuler, det, jeg vil nu starte med bare lige at forholde mig til de ting, der egentlig var årsagen til, at I har sendt sagen i byrådet. Øhm, fordi vi drøftede det jo lige præcis, og besluttede i flertal på et møde i, i oktober måned, at øh, vi skulle arbejde med partnerskabsaftaler med dansk industri og dansk byggeri, og afskaffe de sociale klausuler, der har været anvendt indtil nu. Og samtidig så besluttede vi, at vi ikke ønsker kædeansvar og emne omkring arbejdsklausuler. Det vil vi tage op, når der var faldet dom i en EU-sag fra Tyskland, som forventes senere på foråret. Og kære venner, der er sådan set ikke ændret noget ved det, der er betaget beslutning om den gang. Men når I nu har bragt emnet op igen, så skal jeg da gerne gentage argumenterne for, hvorfor vi ønsker de her partnerskabsaftaler, og hvorfor vi siger nej til kædeansvar. For det lyder jo så rosenrødt, når I taler for de sociale... Ansvar ved kommunale byggeopgaver, men det er ligesom om at midlet det heldigere mål. Det virker næsten som om, at det for jer er afgørende, at vi indskriver nogle sociale klausuler for klausulernes skyld, uanset at det betyder færre og kortere lærepladser til de unge mennesker. For Venstre der er det sådan set afgørende, at vi får skabt det fornødende antal lærlinger og praktikpladser for kommunens unge, så vi kan sikre fødekæden inden for de faglærte brancher, og det gør vi altså bedst ved partnerskabsaftaler hvor Esbjerg Kommune, uddannelsesinstitutionerne og brancheforeningen indgår aftaler for at sikre at ingen unge mennesker mangler praktikpladser. Erfaringen fra de kommuner der har haft aftalerne i længere tid taler for sig selv. Det er et middel der virker. Med sociale læringsklausuler så sikrer man godt nok eller når man har sociale så sikrer man jo lærlingespecifik i de kommunale opgaver. Men Prøv nu at tænke den her tankegang lidt til ende. I praksis, der betyder det jo, at virksomhederne er nødt til at lade være med at tage så mange lærlinge, som de ellers ville, fordi de skal have plads til at tage en lærling, hvis de vinder en kommunal opgave. Og samtidig så viser erfaringen, at der bliver indgået kortere aftaler, hvor unge mennesker får tilbudt en læreplads, mens virksomheden arbejder for kommunen, men så måske står man halv uddannelsen, og opgaven er afsluttet. Det er altså sådan en slags stop-and-go-politik, som vi ikke kan være tjent med. For Venstre er det sådan set ligegyldigt, om lærlingen arbejder på kommunale anlægsopgaver på et parcelhusbyggeri i Tjærborg. Det vigtigste er, at der skabes det nødvendigt antal praktikpladser, og det går forud med alt andet. Og det er altså et valg mellem to retninger. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Kæde ansvar kan man sige, at det har vi sådan slået fast en til flere gange, at det mener vi, det er en rigtig dårlig idé. Det lyder jo igen sådan besnærende, at han skal stå til ansvar for hele leverandørkæden. Men det er ikke så simpelt endda. Når selv øh, den socialdemokratiske ledede regering er betænkelige ved at indføre kædeansvar, jamen så er det nok klart for de fleste, at der er en kraftig bagside af den medalje, I ellers taler så pænt om. For i praksis betyder kædeansvar jo, at en hovedentreprenør kræver en garanti fra sine underleverandører for lønsummen i den opgave. Og det koster jo. En bankgaranti, det koster en forsikringspræmie, som der i sidste ende kun er kommunen som bygherre til at betale. Og for det andet, så vil mange virksomheder Især de små og mellemstore virksomheder, som vi jo lige præcis gerne vil fremme i indkøbsaftalen, de vil have vanskeligt ved at få en bankgaranti, og det kan jo betyde, at de mister opgaver, så det til sidst kun er de store koncerner, der kan byde. Det medfører dyre projekter, det koster lokale arbejdspladser. Og så er og bliver det en myndighedsopgave at sikre de fundamentale regler overholdes. Derfor er det en opgave for Folketinget at sikre de nødvendige redskaber til arbejdstilsynet, for at kunne gribe ind over for de virksomheder, der ikke overholder spillereglerne. Vi skal ikke som bygherrer til at være myndighed, eller bede vores leverandør om at være politiven over for underleverandører, som over for forhold, de ikke har en chance for at kontrollere. Og det omkring arbejdslagssugler, det har jeg været ind på, at der øh, har vi jo allerede dengang sagt, at øh, når der er faldet om i den her EU-sag, så kan man tage det emne op øh, igen. Inden der, der synes vi ikke rigtigt, det giver mening, fordi at hvis der... Hvis øh, den dom går imod, øh, eller hvad hedder det, den dom den kan give anledning til, at øh, de danske øh, klausuler, som de formulerer, de alligevel ikke er gyldige, og så kan vi jo starte forfra bagefter. Så jeg kan godt stå fast, at vores standpunkter for efteråret, de ikke har ændret sig, og derfor kan vi jo kun anfale at indkøbspolitikken den godkendelse, ligesom den forelever. Så ja, det Esbjerg Kommune skal
6: naturligvis have en indkøbspolitik, der kan samordne og koordinere de mange indkøb, en kommune af størrelse har. Kun på den måde kan vi sikre de størst mulige gevinster, altså bedste varer til den lavest mulige pris, noget vi som borgere alle får glæde af. Jeg synes, der er rigtig mange gode elementer i indkøbspolitikken her, herunder sociale og etiske forhold. Jeg er de seneste år adskillige gange spurgt ind til vores indkøbsaftaler, blandt andet i forbindelse med Blomsterudbud og udbud omkring flygtninger med mere. I forbindelse med Blomsterudbud, som er vundet af en udenbys virksomhed, viste det da også, at vi får, hvad vi betaler for, og måske ikke helt det, vi troede, nok nærmest lidt mindre. Så derfor er det for mig og mit parti eh, vigtigt, at der anvendes udbudsformer, der både til gode små og mellemstore virksomheder, og ikke mindst lokale virksomheder. Det er vigtigt, at vi giver vores lokale virksomheder de bedst mulige forhold, rammer og hjælp ved disse her udbud. Det handler samtidig om at gøre udbudene synlige, gennemsigtige og forståelige. Derfor glæder jeg mig også, at man er inde i det samarbejde med SBA Erhvervsudvikling om kursusforløb, der kan klæde vores virksomheder på i forbindelse med offentlige udbud og de regler, der er forbundet med det. Vi må alle sammen være interesseret i, i vidst mulig omfang, at tilgodsæge vores egne virksomheder og på den måde medvirke til bevarelse af så mange både virksomheder og arbejdspladser i kommunen som muligt. Alt andet kan betyde mistede arbejdspladser mistet skatteindtægt og så videre. Nu indledte jeg med at tale om indkøbspolitikken, fordi jeg synes det var det, det handlede om. Men nu har jeg sagt det, så kan jeg ligesom fornemme, at det mere i dag skal handle om kædeansvar, arbejdsklausuler og så videre. Som det netop var nævnt fra venstre side, så var det faktisk også min opfattelse, at det emne havde vi for flere måneder siden, altså tilbage i oktober, der havde vi afsluttet det emne, da, vi, da et flertal her i byrådet besluttede, at vi ikke for nuværende i hvert fald ønsker kædeansvar, og at vi vil tage sagen om arbejdsklausulet op igen, når der senere i år falder dom med EU-domstolen. På det konservative Folkeparti side, så er vi meget tilfredse med aftalen om partnerskabsaftaler. Og som formand for arbejdsmarkedsudvalget i Jesper Kommune, så er det min fornemmelse, at vi på den måde gør det bedst muligt for vores unge mennesker. Jeg synes netop, at erfaringen, for de kommuner, der arbejder med de her aftaler gennem en længere periode, dem bør vi da lytte til. Jeg tror på partnerskabsaftalerne. Jeg tror på, at det er den mest effektive måde at skaffe de nødvendige lærlinge og praktikpladser på. Og for mig er det altså det vigtigste. Så lad mig anbefale, at vi godkender indstillingen for EU. Vi synes nemlig, at der i den her indkøbsaftale er det med, der skal være med. Tak.
1: Så var det gentil. Nu
7: skal det jo til synlande handle om, primært om, om klausuler og kædeansvar. Og man får det jo fra en røde side til at lyde meget simpelt. Også noget simplere, end det i virkeligheden er. For det, for det er meget let, meget nemt at, at sige, at man vil have kædeansvar. Og jeg tror måske også, at for en meget stor virksomhed med en meget stor økonomi, en stærk økonomisk buffer og et meget bredt netværk, der tror jeg måske ikke, at man, at man er mest bange for de juridisk bindende kædeansvar, for de skal nok klare sig. Men en ting, som man helt glemmer, det er de konsekvenser, som som et altså vil få for de små og for de mellemstore virksomheder. For hvis man som virksomhed skal løse en opgave, eller man øh, sælger et produkt eller en ydelse til Esbjerg Kommune, så vil man være nødt til at kunne sikre sig økonomisk. I tilfælde af, at, øh, at der går noget galt, øh, eller hvad man skal kalde det, længere nede i kæden. Det skal de aller, allerstørste koncerner måske nok klare sig, øh, klare sig igennem, men for de små virksomheder, for de mellemstore virksomheder, der skaber det en helt enorm uforsigelighed. Det vil, det vil udelukke rigtig mange små og mellemstore virksomheder fra at, fra at kunne, kunne byde ind på vores opgaver. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har jo alle sammen været med til at støtte op om en vækstrategi her i byrådet. Det har en rød side også. Der siger vi blandt andet, at vi vil have gode, gode vilkår for, for vores små og mellemstore virksomheder så skal vi jo ikke sætte sådan en massiv forhindring op, som vi er i gang med, hvis vi laver kædeansvar.
1: Så var det Fredrik Madsen.
8: Ja tak, du kunne ikke få ordet inden vi startede, så jeg må jo så prøve at tage den nu. Det er egentlig utroligt, når man skal høre den kvælen her fra Venstre, eller fra Socialdemokratiet, SF og Enhedslæsten sige, at man vil have kageansvarer ind. Nu har dan. Øh, liberalt Folkeparti, vi har stillet forslaget op til flere gange her i byrådet, hvor man bliver blevet stemt ned. Blandt andet er enhedslisten. Hvad jeg egentlig synes er noget mærkeligt noget. At Socialdemokratiet og SF gør det, det forstår jeg godt. Men at enhedslisten gør det, var uforståeligt. Vi synes, at til, hvad her det, indkøbslisten er fin, og den kan vi godt gå ind for. Men vi, til, vi ønsker dog at få tilføjet kageansvaret i den. Og derfor vil vi gerne stille et forslag, at det bliver indført i indkøbslisten.
9: Tak for det. Der er blevet både sagt gode ting og knap så gode ting omkring den indkøbspolitik, som vi jo her om ganske kort tid skal stemme om. Noget af det, jeg synes, der er rigtig godt, og noget af det, som vi i Venstre synes, der er rigtig godt, der står noget om i indkøbspolitikken, det er blandt andet under de indkøbspolitiske mål, hvor der står, at i det omfang, det er muligt, at anvendes udbudsformer, der er til gode, der små og mellemstore virksomheder. Der har vi rigtig mange af her i Esbjerg Kommune, og det skal vi fortsat have, og det er også blandt andet herfra hvor væksten kan komme, for at vi kan opnå vores vækstmål i vores vision 2020. Og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke over, hvordan ønsket om at indføre kædeansvar kommer til at harmonere med, at små og mellemstore virksomheder skal have muligheder for at byde på vores opgave. Fordi det er jo, når Henning Overgaard, han fremlægger det, så lyder det jo sådan til dejligt besnærende. Det gør man bare. Og så, så er der styr på øh, øh, gode forhold hele vejen ned igennem kæden. Men i praksis er det jo altså sådan, at indførelse af kædeansvar vil stikke de små og mellemstore virksomheder på grund af, de skal stille en bankgaranti, som der, vil der typisk vil have krav om, som, som Jesper Lader har nævnt. Og der vil så altså også give øget byråkrati. Så det, som vi gør, hvis vi indfører kædeansvar her i Esbjerg Kommune, det er sådan set, at vi risikerer, at vi stikker vores små og mellemstore virksomheder. Og det vil vi i hvert fald ikke være med til, men jeg kan godt tænke mig at få et par kommentarer med på vejen, om det er vejen,
1: vi skal gå. Jeg har ikke hørt, du har stillet ind forslag Henrik. Hvad gik det på, for at lave at repetere det? Det gik
8: at vi synes, det kunne blive så fint, men vi
1: er tilfreds med det. Jamen det er jo sådan set, det er jo bare et, et bud på det ikke også? Det har Henning Orgeve foreslået for en, for en halvtimers siden også. Vi har hørt det. Jamen så tager vi den. Der er stillet et forslag om, at vi skal have en tilføjelse til aftalen her, og det er stillet af folkeparti. Hvem kan jeg stemme for? Det forslag. Ja, hvem stemmer imod? Ja, det er her med bortfaldet. Så går vi til den næste taler, og det er Ulla.
10: Ja, tak. Jamen allerførst, så skal man tænke på, hvem er det, der skal tjene på og have glæde af, at kommunen køber ind eller laver byggeri. Er det firmaer, der, skal lave aftale? der kan lave aftale med polske firmaer, og hvor arbejderen får 60 kroner i timen? Eller er det arbejde? arbejder, der skal have en rigtig løn, så man kan forsørge sin familie, familie med det. Altså, at der også er kædeansvar. Denne sagsfremstilling tager udgangspunkt i, hvor kommunen handler. Men der mangler jo en hel masse. Der mangler jo også, hvordan de firmaer de så selvfølgelig skal have ordentlige vilkår for de ansatte. Der skal selvfølgelig være sociale klausuler. Både så de ansatte får løn efter overenskomst. Der skal jo også være pension men ikke nok med det, der skal være lærepladser til unge mennesker, der skal i gang med det voksne liv. Hvis ikke de kan få en læreplads, så bliver alting svært. Det gælder både for etnisk danskere, men det gælder der så sandelig også unge med lidt fremmedartede navne. Pengene, der skal bruges på offentlige bygninger og offentlig service, det er de penge, borgerne har betalt i skat. De skal da også bruges, så borgerne i kommunen kan forsørge sin familie, og vores unge i Esbjerg Kommune kan få en læreplads. Og så vil jeg da også godt høre, Både Henrik Valø og Jesper Frost siger, at der er mange kommuner, der igennem længere tid har haft partnerskab, og det går rigtig godt. Jamen det synes jeg da er interessant, for for det første så hører vi, at øh, Henning Overgaard siger, at de, øh, i Vejle de er gået bort fra det, og i Varte, som jo også var en af de steder, som var nævnt tidligere, der er det jo også sådan, at ja, okay, de har partnerskab med dansk industri, men hvis det ikke er en virksomhed, som er medlem af dansk industri, som får jobbet, eller lever, eller entreprisen jamen så gælder der sociale klausuler så der er lige nogle tvist der som I ikke helt lige får med det synes jeg er trist øh, så kan man også så sige hvad har altså jeg har ikke sådan lige hørt helt vildt meget om de her partnerskabsaftaler siden vi diskuterede det sidst altså her i Jesper Kommune øh, jeg kan heller ikke se det i sagen at der rigtig er blevet noget om det øh, det var jo borgmesteren Johnny du snakkede så fint om det men hvad pokker, der er blevet af dem, det synes jeg, der kunne være interessant. Og jeg kunne godt tænke mig også at vide helt konkret, hvordan I har tænkt jer at håndtere de virksomheder, som ikke er med i DI, og som har masser af søster- og datterselskaber over den hele hvide verden, og ikke betaler en skid i øh, skat her i den her kommune. Tak for ordet.
2: Ja. Ja, jeg, må, jeg må korrigere uh, viceborgmesteren på en enkelt ting i hvert fald, han nævnte. Han fik det nærmest til at lyde som om, at den nuværende regering var bekymret for at indføre sociale klausuler. Der må jeg bare sige, at du uh, læst helt forkert i avisen. Fordi det er netop sådan, at klausulerne er jo gældende. Det har regeringen besluttet, når det drejer sig om de opgaver, som staten igangsætter. Det er præcis det, der er grunden til, at vi skal tage stilling til sådan nogle emner her i kommunerne. Det er jo fordi, at regeringen har netop respekteret det kommunale selvstyre. Det skal vi beslutte lokalt, og det er derfor, vi diskuterer det i dag. Så kan jeg jo ikke forstå, at man kan være så overrasket over, at det kommer til at dreje sig om kædeansvar og klausuler i dag, fordi det står i sagsfremstillingen, at det var netop det, der var baggrunden for, at vi begavde sagen i byrådet i dag. Så hvis man læser sagerne, så vil man også opleve, at det står i den. Når det er så sagt, så vil jeg sige, at det er rigtig rart at opleve, at øh, han ved, hvad han taler om. Fordi så behøver borgerne nemlig ikke på nogen som helst måde at være i tvivl om, hvad det er, det borgerlige flertal ikke vil være med til at sikre i vores kommune. De behøver ikke at være bekymret for, at det ikke er fordi, de ikke forstår kædeansvar eller sociale klausuler. Det står lysende klart, at Venstre og Konservative de ved, hvad det handler om, og derfor kan man næsten høre i talen en direktør, der pænt står og fortæller, hvad det er, der ligger hindringer i vejen for, at man kan skabe et rigtig godt overskud i virksomheden på bekostning af de løn og arbejdsvilkår. Det er præcis det, jeg hørte viseborgmesteren gav udtryk for. Så anerkender jeg fuldt ud den tekst, der står i den indkøbspolitik, vi i dag her diskuterer. Præcis som det også er fremført af John Snedeker fra Socialdemokraterne og af Jørgen Bosen her fra SF, der står jo rigtig mange gode ting i den indkøbspolitik, vi har liggende foran os. Jeg vil ikke ramse dem op, de er nævnt. Jakob Lose nævner også øh, noget af det. Der står flere gode ting. Men helt ærligt, at sige, at vi fjerner noget i den, for at vi skal kunne leve med det, der står tilbage, kære venstre. Det svarer til, at man køber en badebassin uden prop. Det holder ikke vand. Derudover, så vil jeg sige, at det bedste... Øh, det bedste ved partnerskabsaftalerne, det kan jeg godt forstå direktøren, han fremfører. Fordi direktøren har jo ledelsesretten. Det er jo præcis det, der ligger ved partnerskabsaftaler. Ingen er forpligtet af en skid. Man forsøger blot at imødekomme hinanden, så længe man kan gøre det med ledelsesretten i hånden. Og det er rigtig godt, at vi har hørt det blive sat på plads i dag. Jeg vil bare afslutte mit indlæg nu med at sige, at helt konkret så har vi taget et forslag med, i det, vi jo godt kunne leve med den indkøbspolitik vi har her, hvis blot vi fik indført det afsnit, som faktisk er proppen til det vandbassin, der mangler. Nemlig et afsnit omkring klausuler. Og derfor vil jeg gerne stille på vegne af byrådsgrupperne fra Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne et konkret forslag, der lyder, at der indskrives et afsnit øh, mellem et øh, andet afsnit efter Miljø og Leasing, der hedder klausuler, der skal stå Esbjerg Kommune skal hvor det er juridisk muligt ikke handle med eller købe varer fra eller på anden måde samarbejde med de selskaber der har benyttet sig af den såkaldte Luxembourg-finde for at undgå at betale skat i de lande hvor pengene er tjent herunder Danmark. Næste forpligtede leverandører og disses eventuelle underleverandører ved et kædeansvar som sikrer ansattes løn og arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst, indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark inden for det pågældende faglige område. 3. Sikre et vist forholdsmæssigt antal kontrakter på den samlede opgave, hvor kontraktens omfang og varighed gør det muligt. Og sidst, sikre lige konkurrence for leverandører og beskyttelse af arancenitets, optjente arbejdstagerrettigheder ved at gøre lov om virksomhedsoverdrag til gældende i både udbud og genudbud. Så jeg
1: har den med her, hvis teksten var lidt lang. Ja. Tak ord. Og det var så en forkrummet udgave i forhold til det liberalt Folkeparti fremsatte. Og øh, hvem kan stemme for det her udbyggede forslag? Ja. Og hvem kan stemme imod? Det bortfalder hermed også. Det, er John Snedler.
3: Ja, det var jo en skam, at øh, det her forslag også fandt, øh, og også fordi, at det til sydenlædende bygger på misforståelser, at man stemmer imod øh, herovre. Altså, jeg, vil, jeg vil godt sige, som også Henning overgår meget fint understreger og det her til Jesper, det er også i byrådene, der selvstændigt skal træffe beslutninger, om vi vil have de samme regler, som gælder for staten. Og det er derfor, vi skal træffe beslutninger om det her. Den 25. juni sidste år, der gik alle fynske kommuner sammen i kamp omkring løndånding. Og det gjorde de ved simpelthen at indføre kædeansvar. Samtlige fynske kommuner. Der så også et par blå kommuner imellem der, så vidt jeg husker. Og, og når, når det så også bliver sagt, at det var sådan mest til, til Jens Nim, men også lidt til Henrik Wallø, øh, det det, det nytter ikke noget, når, når I siger det her med, at hvad betyder det her med kædeansvar? Det er så besværligt, og åh, hvor er det skidt? Jamen, det her det handler dybest set om nogle ordentlige værdier. Det handler om at beskytte vores lokale virksomheder mod en urimelig konkurrence. Uden kædeansvar, så vil mange af vores lokale virksomheder og håndværkere ikke have en ærlig chance for at kunne udføre kommunalt arbejde, og der slet ikke som underleverandør. Det er det, sagen drejer sig om, og det er ikke det, vi har hørt fra, fra jeres side. Og det er det, som en række kommuner i Danmark nu flokkes om at få vedtaget i deres byråd. Og vi forstår ikke, at Danmarks femte største kommune ikke vil være med til at sikre et minimum af ordentlighed, når det er sådan, at virksomheder skal byde på vores og vores allesammens penge i investeringer i kommunen. Så var det,
8: Jamen det var lidt kigeligt, at vi ikke kunne blive enige om, at vi ville indføre kageansvar i indkøbslisten. Jeg tænker nærmest på, når vi tænker på Metrobyggeriet. der er en gæld gribende eksempel på, hvorfor vi egentlig bør indføre kageansvaret. Men at vi ikke kan få det ind i indkøbslisten, så vil vi stemme for indkøbslisten, som den ligger nu. Vi synes, den er god. Vi har bare håbet på, at vi kunne få fået et andet her med i den.
5: Tak. Ja. Jeg tror ikke jeg vil forsøge at gentage det jeg sagde før, fordi at budskabet det trænger åbenbart ikke ret tydeligt igennem, kan jeg ligesom forstå. Det, det, du har åbenbart nenvendenhedning til at tolke gevaldigt på de ord der kommer ud af min mund, og så får det til at betyde nøjagtigt det modsatte, af det som jeg egentlig mente at jeg sagde. Men det skal jeg ikke. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Jeg vil, jeg vil egentlig bare øh, sige, at jeg har i bøger, belæg om hvordan det er, at regeringen de, øh, agerer. Det ved jeg ganske udmærket. Øh, og øh, der er ikke øh, der er ikke nogen problemer i det. Øh, ja, jeg kan sådan bare holde fast i og gentage, at øh, vi mener sådan set ikke, at det her omkring kedansvar, det er noget, som øh, skal ligge på øh, det kommunale plan. Det er, hvis der skal være nogle regler for det her, så bør det øh, være noget, som øh, kommer central fra, så det gælder hele landet, og allerhelst på EU-plan. Fordi det er jo det, der er problemet. Det er ikke øh, noget, vi skal vedtage særregler for i den enkelte kommune. Og så vil jeg sige, øh, for lige, der, der er flere af jer, der har været inde på, at øh, vi ikke skal. Øh, have konkurreret på løn og andre ting, det er vi sådan set ikke uenige i, men, men i Venstre, der synes vi sådan set, vi har en meget god tradition i Danmark for, at løn og arbejds... at de forhold, det er noget, der håndterer sig arbejdsmarkedets parter. Den danske model, den synes vi sådan set, vi bare skal bakke op om, i stedet for at begynde at blande løn ind i nogle af de forhold, der ligger her. Så jeg skal ikke trætte debatten længere. Jeg tror ikke, vi når helt til enhed, men jeg tror, at hvis vi har fået givet det, så får vi, vi jo
2: ja. ja, jeg må sige, at jeg, jeg synes, der er en, en vis, hvad kalder man så noget, når man gemmer sig under dynen, og man håber på, at mørket det går væk i det, som Venstre giver udtryk for. Jeg synes simpelthen, det er for billigt et argument at sige, at vi afventer, hvad der foregår nede i EU. Det er det samme som, når man rundt i forskellige forvaltninger eller kommuner, øh, hvor man har drøftet sociale klausuler, så er der ind mellem nogle jurister, der vurderer på bedste evne selvfølgelig, at noget kan være at ulovligt at indføre, eller i strid med lovgivningen i hvert fald, at indføre af klausuler. Og her må jeg bare minde om, at det er sådan, set, sådan at jurister de lever sådan set af, at vi andre vi kan være uenige. Og en gang imellem, der må man altså bare tage en beslutning, og så få prøvet af, om den holder vand eller ej. Og det synes jeg faktisk skyldes lige at komme som kommentar til det, du nævner i forhold til EU. Så, så må jeg sige, at uh, det, det er altså besynderligt at opleve. Vi oplevede det den 6. oktober sidste år, da vi oplevede en sag, der handler om partnerskabsaftaler. Der stemte Liberal Folkeparti først for, at vi skulle have lærlingeklausuler stående i det, da det ikke kunne blive vedtaget, så stemte de for den indstilling, at de ikke skulle have lærlingklausuler. Nu står vi i dag og tager stilling til en indkøbspolitik, og der stemmer de... Først stiller de et forslag om, at der skal være kædeansvar i det. De stemmer også for vores forslag, som indeholder både kædeansvar og sociale klausuler. Og når man ikke kan komme igennem med det, så synes man alligevel, at vandbassinet uden prop i, det er godt nok, og så vil man stemme ja. Det er delen i med godt nok en besynderlig adfærd. Tak for det.
9: Så var det... ja. Ja, nu har vi hørt et par gange sådan en, en skønsang over fra, fra Rød blog om, at grunden til, at regeringen ikke har indført uh, regler omkring uh, sociale klausuler på regional og kommunal niveau, det er på grund af respekt for det kommunale selvstyre. Jeg tror godt, at jeg kunne finde en håndfuld eksempler på, at man var lidt ligeglad med det, med det kommunale selvstyre, så jeg tror et eller andet sted måske også bare, at man skal nå frem til en kan sag, at det her selvfølgelig også er en varm kartoffel for, for regeringen. Men nu har vi efterhånden snakket om det her nogle gange, men jeg synes måske stadigvæk, at jeg mangler en lille kommentar for det kan være, at det er en forglemmelse fra nogle af de tidligere indlægsholdere netop omkring de her sideeffekter, som der er ved at indføre kædeansvar. Kan I bekræfte, at det kan give økonomiske udfordringer for de små og mellemstore virksomheder her i Esbjerg, hvis det er, at man skal indføre det? Og at det er det rigtigt forstået, at det vi gør i byråkrati?
1: Jens, vind og ikke nem. Nej.
9: Ja, jeg
7: kan fornemme, at jeg fik nyt navn før. Det er men ej, det er fint nok jeg vil bare lige, nu har jo sagt meget af det så jeg vil bare lige kort foreslå nu når man snakker så meget om Fyn at man kigger på DI's lokale erhvervsklimarangliste for, for i år middelfart er den eneste kommune i top 35 af dem det er måske stof til, til
1: eftertanke og det
8: jeg synes enhedslisten her i han bliver virkelig at rundt i det det er ligesom en mand, der går ud og pløjer jord. han ved snart ikke, hvad han skal gøre. Vi har i uh, Liberal Folkeparti den opfattelse, at vi vil gerne have haft, at vi fik uh, sociale klausuler, eller hvad her det, både det, og så hvad her det, uh, um, kan ansvar med ind i det her forslag, og uh, da det ikke kunne lade sig gøre, så må vi jo sige, at det næstbedste må jo være, at der ligger en aftale her, eller der ligger en fin uh, uh, indkøbsliste her, som vi synes egentlig godt, vi kan, være, vi kan være bekendt, men vi havde dog håbet på, at kunne gøre den lidt bedre ved at få ansvar med ind i den, Henning. Sådan er det, og så synes jeg, du skal holde dig til sandheden. I stemmer jo imod, hver gang vi har foreslået, at vi skulle have kageansvar ind, så har du stået op og stemt imod den. Jeg, kan, jeg synes, at det er noget fjolleri, du triller rundt til at råbe og skriger herinde, men, så man ved ikke, hvad man skal gøre. Henning?
2: Nå, øh, det, det, der lige, altså det er jo rigtigt. Jakob, du stillede faktisk nogle, nogle præcise spørgsmål, og det synes jeg er fair nok, at dem glemte jeg sådan set at besvare. Øh, jamen altså, ja, jeg vil ikke stå og bekræfte, at det kan kaldes byråkrati, men der er indført et hav af byråkratiske ordninger i dette land, for at sikre, at folk ikke kan få deres kontanthjælp, deres sociale bistand og alle mulige andre hjælpemidler. Her taler vi om, måske at indføre nogle kontrolmekanismer, hvis det er dem, du betegner som, som byråkrati, for at sikre, at vi i det her land skal sikre øh, vores borgers løn og arbejdsvilkår, som også giver et afkast til skattekassen bagefter. Hvis det er byråkrati, ja, så vil jeg sige, at ja, så må der gerne følge byråkrati med et beslutning om kædeansvar. Øh, jeg heller det end uh, al den byråkrati, vi ser, når man rammer kontanthedsmodtagere
1: og alle mulige andre borgere. Tak. Med den i hærlighed, du har lagt for dagen, så er det sådan, at så du fik de sidste ord den her sag. Og når det så er sagt, så tror jeg, vi skal stemme om den. Og jeg vil spørge, hvem der kan stemme for flertalsindstillingen fra økonomievældets behandling af sagen. Ja, hvem stemmer imod? Jeg konstaterer, at indstillingen er blevet fuldt af et flertal. Så går vi til sag nummer 3. Det er knap så højspændt måske... En kommunegaranti til H.C. De har fremsendt en ansøgning. Kunne vi få lidt ro nede på bagsmækken der? Tak. Der er fremsendt en ansøgning, hvor der ønskes optaget kreditfinanslån på 667.000, hvor der kræves 100% kommunegaranti. Optagelsen af lånet sker på baggrund af, at Statens administration har meddelt, at de oprindelige renteafdragsfølgelån skal indfries. Og for at sikre afdelingens men man er nødt til at optage et lån, da man ikke har den nødvendige likviditet til indfrielsen. Esbjerg Kommune skal derfor deponere 667.000 kr., da puljen for deponering er opbrugt. Det indstilles, at der stilles 100% kommunegaranti på lånet på de 667.000 kr., og at direktionen pålægges at finde finansiering til deponeringen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014. I første omgang, der finansierer vi deponeringen, som et udlæg af likvide midler. Jeg skal høre om, her der hertil. Det er der ikke, så er den vedtaget. Så går vi til sag nummer 4, som handler om etablering af parkeringspladser på Dejnevej. Der har gennem en længere række været problemer med parkeringspladskapaciteten ude ved UCS Syddanmarks ejendom på Dejnevej. Selvfølgelig har UCS Syddanmark besluttet, at kapaciteten skal øges med et større antal parkeringspladser, som vil blive anlagt med indkørsel fra Deinevej. Esbjerg Kommune benytter i flere relationer faciliteterne i tilknytning til UC Syddanmarks ejendom, således at en del af det øget parkeringsbehov kan tilskrives Esbjerg Kommunes af faciliteterne. Under henvisning til, at UC Syddanmark har anmodet om, at kommunen afholder en del af udgifterne til anlæg af de yderligere parkeringspladser, og det drejer sig så om et beløb svarende til 15 parkeringspladser af 20.000 kroner i alt 300.000 kroner. Derfor indstilles det, at der overføres disse 300.000 kroner til UC Syddanmark for Esbjerg Kommunes andel af udgifterne til anlæg af parkeringspladser på Dejnevej. Beløbet de overføres fra de midler, vi har afsat til udbygning af Esbjerg Universitets Campus. Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til dette. Der er der heller så den også... Vedtaget. Så går vi til sag nummer 5, og det handler om fortsat behandling af forslag om etablering af Darm Børneby her per 1. august i år. Og det vil Diana Mors Olsen sige på par ord mere om.
11: Ja tak. I august sidste år der fik vi i Esbjerg Kommune tilsendt et forslag fra en arbejdsgruppe, som vi etablerer Darm Børneby. Ideen om at samle store Darums børnehave, skole, SFO og klub i en enhed med fælles ledelse og bestyrelse det er opstået og bredt forankret i lokalsamfundet, og tanken bag forslaget det er at skabe en rød tråd i børnenes liv ud fra en helhedsorienteret og sammenhængende pædagogisk indsats. I børne- og familieudvalget har vi forholdt os positivt til forslaget, og det blev også taget med i budgettet fra 2015 til 2018. Den 17. november der godkendte vi her i Byrådet et om Darm Børneby som et treårigt forsøgsprojekt fra den 1. august i år, hvor den nye skolestruktur træder i kraft. Økonomisk medfører etableringen af Darm Børneby en årlig besparelse på 800.000 kroner, som bunder i, at Børnebyen som et led i den nye organisering kan reduceres med to stillinger. Besparelsen er et forslag, som arbejdsgruppen bag Børnebyen rent faktisk selv har lagt frem. Vi vil i børne- følge udviklingen i Darm Børneby tæt for at vurdere projektet både i forhold til kvalitet og økonomi, og efter den treårige forsøgsperiode, ja, så kan vi tage stilling til, om løsningen den er holdbar i et længere perspektiv. Efter byrådets godkendelse i november, så har vi været igennem en høringsfase og har fået konstruktiv input fra skolebestyrelsen på Darm Skole, skolebestyrelsen for Børnehaven bistad og Darm Lokalrådet. Forvaltningen har udarbejdet en model for sammensætningen af Dagen Børnebys bestyrelse, der får repræsentanter fra alle afdelinger af den nye enhed og er klar til at kunne tiltræde den 1. august. Af høringsvarene fra Stor Dagen fremgår det klart, at der ønsker tydelige og præcise mål i forhold til den endelige evaluering, og i den sammenhæng kan jeg oplyse, at forvaltningen sammen med den nye ledelse af Dagen Børneby de er i gang med at udarbejde eller kommer til at udarbejde konkrete målepunkter og succeskriterier, som så vil blive forelagt for børne- og familieudvalget i løbet af foråret. Derfor vil kriterierne for evaluering selvfølgelig være formuleret og kendt ved opstarten af Darum Børneby i august. Organisatorisk der hører skole- og børnehavdelingen af Darum Børneby under Børne- og familieudvalget, mens SFO- og klubdelen er placeret under Kultur- og fritidsudvalget. Altså helt tilsvarende den måde, som vi politisk har besluttet at organisere de øvrige skoler i den nye skolestruktur, som er næste punkt på dagsordenen. Og på den baggrund indstiller Børne- og Familieudvalget og til Byrådet, at at Børneby bestående af Dagen Skole, SFO, Børnehaven bistad og Klub Dagen etableres pr. 1. august 2015, at Dagen Børneby er et forsøgsprojekt, som skal evalueres efter en treårig periode, at valg og sammensætning af bestyrelsen i Dagen Børneby sker i henhold til vedlagte bilag af 9. januar 2015, sammensætning og tidsplan for valg af bestyrelsen i Dagen Børneby tilrettes efter skolebestyrelsens forslag. At der nedsættes en midlertidig bestyrelse med fire forældre-repræsentanter fra skolen, to forældre-repræsentanter fra børnehaven og en til to forældre-repræsentanter fra klubben.
9: Sådan, hej det. Ja,
12: nu er det ved at være noget tid siden, at uh, Diana og jeg har været ude og besøge Darmes skoler, og så høre om projekt Darmes børnbyg. Uh, vi fik en meget positiv oplevelse derude og mødte nogle meget engagerede borgere. Så derfor uh, var det også positivt at læse de her mange høringsvar. Uh, hvor der virkelig var mange positive ting. Så vi er fortsat helt trygge ved at støtte op omkring etableringen af
1: Darwin Børneby. Ja, der er ikke andre, der har bedt om ord, så jeg vil bare konstatere, at den så hermed er vedtaget. Så går vi til sag nummer 6, det er den fortsatte behandling af forslag om lukning af 25 folkeskoler per 31. 7. år og oprettelse af ni nye skoler per 1. august 2015. Og der vil du sige også på, det men sådan hedder overskriften i, i punktet.
11: Ja, det bliver nok lidt flere end et par år, fordi det er jo en forholdsvis lang sej proces, vi har været igennem. Og her har vi indhentet viden, vi har diskuteret, og vi har gjort os rigtig mange overvejelser. Ja, så er vi nu nået til en endelig behandling af forslaget om Esbjerg Kommunes fremtidige skolestruktur. Det forslag, som et flertal i børn- og familieudvalget, bestående af Enhedslisten, Venstre og SF, i dag indstiller til byrådet, ja, det er et andet forslag, end det byrådet i november godkendte og sendte i høring. Og jeg vil gerne understrege, at det netop er på baggrund af elementer i høringssvarene, at vi har valgt at ændre forslaget. Så vi i stedet for ni nye skoledistrikter foreslår at etablere syv. Efter grundige overvejelser er vi nået frem til, at vi med syv skoledistrikter skaber de mest optimale rammer for vores skoler i det lange perspektiv. Konkret medfører ændringen, at de to distrikter, der i det oprindelige forslag indeholdt henholdsvis Jertingsskole, Sønderis og Grøndomskole, ja, de samles, ligesom de to distrikter, der er dækket henholdsvis Vitaskolen og forfældt Ådal, samles. På baggrund af høringssvarene, der indstiller vi desuden til byrådet, at Studie 10, som er oprindeligt lå i samme distrikt som Viterskolen og Esbjerg Ungdomsskole, lægges sammen med fælles ledelse og bestyrelse. Det har en række fordele og sender et vigtigt signal om, at 10. klasse i højere grad er starten på en ungdomsuddannelse end en forlængelse af folkeskolen. For at sikre den røde tråd mellem dagtilbud og skole, og for at skabe de bedste vilkår for sammenhængende indstil, eller indsatser, indstilles det også til byrådet, at organiseringen i dagtilbud ændres, så strukturen her følger skoledistrikterne. Overordnet bunder beslutningen om at ændre antallet af distrikter i at vi med syv i stedet for ni distrikter sikrer mere ensartede og bæredygtige enheder i forhold til ledelse, administration og økonomi. I det oprindelige forslag der var der meget stor forskel på elevtallet og økonomi fra den mindste til, den største, til det største distrikt. Og det er der i høringsvarene blevet gjort opmærksom på fra flere sider. I den oprindelige model ville Vitaskolen og så således få en opnummering af ledelsen, mens de resterende syv skoledistrikter ville få færre ledelseskræfter per elev. I høringssvarende udtrykker flere skolebestyrelser ønsket om at bevare den lokale forankring ved at oprette eksempelvis forældrerådet på de enkelte afdelinger. Vi ser det i børne familieudvalget som en god idé, og forældrerådet vil kunne støtte op omkring den fortsatte tilknytning mellem lokalsamfundet og den enkelte afdeling. Det skal dog gøres klart, at forældrerådet ikke vil have en skolebestyrelseskompetencer og befolkninger, der er placeret hos distriktskolens bestyrelse. En anden ændring vi foretager med udgangspunkt i flere af ja, det er en fremrykning af valget til de nye skolebestyrelser. Fra flere sider blev der givet udtryk for et ønske om, at de nye skolebestyrelser bliver valgt så hurtigt som muligt, så de har tid til at forberede opstarten af de nye skoler og sikre de bedste vilkår for både forældre og medarbejdere. Valget vil derfor blive afholdt, så de nye skolebestyrelser er klar til at overtage fra de midlertidige skolebestyrelser allerede fra den 1. april 2015. Igen vil jeg gerne understrege, at den nye skolestruktur ikke medfører flytning af elever. Eleverne har ret til at gøre deres skolegang færdig på den afdeling, hvor de startede, og det vil fremgå af skolestyrelsesvedtægten, vedtægten, at skolebestyrelserne i fordelingen af eleverne på afdelingerne skal tage hensyn til søskende relationerne og til afstand fra skole og hjem. Økonomisk giver ændringen fra 9 til 7 distrikter et proveny på 4,1 millioner kroner, og vi mener, det er vigtigt, at de frigørte eller ressourcer bliver på både folkeskolen og på dagtilbudsområdet, hvor det kan blive brugt på den fortsatte implementering af folkeskolereformen, etableringen af de nye skoler og en styrkelse af normeringen i forhold til de socioøkonomiske parametre på dagtilbudsområdet. Herudover er der også øh, tænkt ind, at der skal anvendes nogle midler på en understøtning af de to større områder, der bliver på dagtilbudsområdet. Vi anerkender, at forslaget om at etablere syv skoledistrikter i stedet for ni, øh, betyder, at der skal ændres i den forløbige sammensætning af ledelse og administration på de berørte skoler og daginstitutioner. Det har dog under hele processen og i al kommunikation, internt og eksternt, stået helt klart, at alle ansættelser er sket med forbehold for de ændringer, der kunne komme efter høringen og af den endelige politiske beslutning. På den baggrund indstiller børn- og familieudvalget til byrådet, at de nuværende 24 folkeskoler nedlægges, Bundtaget er studie 10, som er en høringsproces i et særskilt forløb med henblik på sammenlægning med Esbjerg Ungdomsskole. I forhold til det oprindelige forslag om oprettelse af ni nye skoledistrikter, jeg så indstiller et flertal i børn- og familieudvalget bestående af Venstre, SF og Enhedslisten følgende ændring til byrådet, at der oprettes syv nye skoler per 1. august 15 bestående af følgende skoledistrikter. Skole 1, Hjertingsskole, Brøndumskole og Sønderigskolen. Skole 2, Kvavlund, Skas og Tjerborg, Skole 3, Bakkeskolen, Bollesager og Spangsbjerg, Skole 4, Danmarksgade, Skolen og Rørkjerg, Skole 5, Vitterskolen, skolen Forfæld og Årdalsskolen, Skole 6, Ansgar, Vadehavsskolen, Wittenbergskolen og Gristebro skole, Skole 7, Bakkevejens skole, Norddorgs skole, Vejrup skole, og Gørdingskolen. Det indstilles samtidig, at områdstrukturen på dagtilbudsområdet følger strukturen på folkeskoleområdet, da en ensartet organisering på henholdsvis skoler og dagtilbudsområdet understøtter den røde tråd på områderne og giver gode betingelser for det tværfaglige og ledelsesmæssige samarbejde. Proveniet vil til at gå fra de 9 til de 7 distrikter, 3,6 millioner på skoleområdet og 0,5 millioner på dagtilbudsområdet, forbliver på de respektive områder og kan anvendes til de initiativer, der understøtter implementering af folkeskolereformen, etablering af de nye skoler eller medvirker til yderligere normeringen i forhold til de socioøkonomiske parametre på et dagtilbudsområdet. At bilaget til skolestyrelsesvedtægten vil fremgå, at skolebestyrelsernes principper for fordeling af elever på afdelinger i distriktet skal basere sig på følgende afstand fra bopæl til nærmeste afdeling, søskende relationer på afdeling og at en elev, der er startet på en skole, har ret til at færdiggøre sin skolegang på den pågældende afdeling. Der foretages nyvalg til skolebestyrelserne i alle syv distrikter. Nyvalg gennemføres efter forvaltningens tidsplan. Forvaltningen iværksætter en proces med afgivning af de syv skoler, og i den forbindelse fremlægger forvaltningen sag i børne- familieudvalget i marts måned 15, og de nyvalgte skolebestyrelser skal involveres i afgivningsprocesserne og afgive indstilling om, navnet, om skolens navn til børne- familieudvalget. Det fælles rådgivende organ nedlægges per 31. juli 2015. Det var således det første, jeg skulle sige i hvert fald.
1: Ja tak. Så har Jesper
5: Ja, tak. Jeg skal forsøge at lade være med at gentage det, de andre har sagt, men alligevel knytte et par bemærkninger til, til sagen, fordi det er jo en sag, vi har arbejdet med i rigtig lang tid i børn- og Og vi brugte en del taletid på at drøfte, om det nu var nødvendigt at lukke alle skoler, der vi havde sagen til behandling i november måned. Og fordi at sagen jo en og alene handler om at sikre fælles ledelse og administration ved at samle de nuværende skoler i større enheder. Men der er folkeskolenloven altså ret firkantet. Det blev vi nødt til formelt at lukke, og efterfølgende oprette nogle nye. Den 17. november, der var hele byrådet enige om at sende sagen i høring, og alle partier gav udtryk for, at de ville læse høringsvarene med interesse. Og vi var allerede dengang klar over, at der ville komme forslag til en anden distriktsinddeling. Det blev også nævnt på byrådsmødet, så det samlede børn- var helt klar over, at der ville blive fornyet, fornyede drøftelser af strukturen efter høringsperioden. Et af de modtagende høringssvarer gik jo, som andre også har nævnt på, at øh, 10. klasse samles øh, under ungdomsskolen. Øh, det synes vi fra Venstre var et rigtig godt forslag, fordi at, øh, det har 10. Klasse, eller, hvad hedder, ungdomsskolen har jo 10. klasse tilbud i forvejen, har et rigtig godt øh, samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, og så har vi jo hele tiden i talsat 10. klasse som starten på en ungdomsuddannelse og ikke afslutningen på folkeskolen. Så med at følge det forslag, som jo faktisk var den eneste beslutning, vi tog på det første møde i børn- der vi da vi behandlede sagen her i januar, jamen der efterlod vi jo sådan set vise skolen alene i sit eget distrikt. Der var faktisk mange konstruktive høringsforslag fælles, for største del af dem var, at de jo sådan set gerne havde set deres skole bevaret uændret. Men når vi nu havde valgt at ændre på det, så havde de efterhånden vendt sig til tanken om, at skulle være en del af et større distrikt. Når nu øvelsen ikke betyder, at eleverne skal skifte skole, fordi det skal de ikke. Nu har de andre slået det fast. Jeg vil gøre det samme. Det har ikke været planen, at eleverne skulle flytte. Det er ikke planen, at eleverne skal flytte skole. Det handler alene om at sikre en bedre ledelsestruktur og give de bedste rammer for at imødekomme intentionerne i folkeskolereformen. Så det var det ene i byrådet, der med kommunens pressede økonomiske situation, en mente også ønskede at gennemføre de økonomiske besparelser på ledelse og administration, frem for på undervisning og normering. Men tilbage til høringsvarende. Vi modtog tre øh, meget konstruktive og enslydende forslag fra de tre skoler i Esbjergs Midtby, hvor man ønskede Danmarks Gade Skole flyttet fra distriktet med Rørkær og Præstegård ind til Bollesager, Spangsbjerg og Og det havde vi faktisk øh, for... Vores side er en del sympati for det forslag, og mindre de også havde en bagside, som de tilbageværende skoler i Østerbyen påpegede i deres høringsvar. Vi modtog også et ret interessant forslag fra en række institutioner og, lo og lokalrådet i Vejrup, hvor de driftige mennesker havde foreslået os at lave et børnecenter i Vejrup på, lige, eller på samme vis som det, vi lige har vedtaget i Darm. Projektet i Darm er et øh, treårigt forsøgsprojekt, og på trods af, at ideen i vejen, jo sådan set kan være lige så god, så ønsker vi at altså ikke at sætte flere børnebyer i søen lige nu, mens det forsøgsprojekt i Darm er i gang. Helt opgaven har om at få skabt nogle bæredygtige enheder, og i den forbindelse er der flere høringssvar, hvor det påpeges, at der er en meget stor forskel i de distrikter, vi har sendt i høring. Med 10. klasse flyttet fra Vitaskolen ville både Vitaskolen og Hjertingsskole få en ledelsesmæssig opnummering på en 2-3 leder i en strukturændring, hvor den samlede øvelse gik på at bespare ledelse og administration med omkring 20 millioner. Det ville med andre ord være de øvrige skoler, der skulle betale prisen for den ledelsesmæssige opnummering på Hjertingsskole og Vitaskolen. Desværre så fik vi aldrig lejligheden for at tage sådan en helt åben drøftelse i børn- og om de her høringsvar, fordi at vi kunne læse i Jyske Vestkysten, at Socialdemokratiet ikke ønskede at ændre på distriktsinddelingen efter en høringsrunde, øh, fordi de ikke ønskede at skabe uro. Øh, vi har haft god tradition for at blive enige om de større emner på skolområdet, øh, men det lød sig altså ikke gøre den her gang, og det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt. Men fra Venstre der tager vi sådan til meget alvorligt, når vi sender en sag i høring, og vi lytter og læser høringssvarene med interesse, og når det påpeges forhold, som kan gøres bedre, Jamen, så er vi også klar til at justere. Det vil selvfølgelig være lettest at holde fast i de forslag, vi havde sendt i høringen uændret, men vi er også nødt til at tænke langsigtet og i den nuværende situation ikke undlade at gøre opgaven helt færdig, selvom det skaber lidt uro i en kort periode. Vi er også blevet mødt med undring over, at de her ændringer ved at gå fra 9 til 7, det ikke kræver en fornyet høring. Formelt set er det jo nedlæggelsen af skolerne, der er i høring, og det er at samle i større distrikter, så der er ingen tvivl om, at formelt er overholdt med den høring, vi har gennemført nu. Men derfor har jeg da fuld forståelse for, at man for eksempel i Brøndom og søndervis ikke ser det som en gave at skulle være en del af et større distrikt. Det samme gælder jo i Hjerting, som har udtrykt tilfredshed med, at de ikke skulle være sammen med andre. Og sådan er situationen jo den samme i både sædning og gazing. Om en fornyet høring ville have ændret på de synspunkter, det kan vi jo kun gisne om. Det ville i hvert fald have udsat processen i en grad, at det ville være uhensigtsmæssigt i den nuværende situation. Og med det ændringsforslag, som SF... Enhedslisten og Venstre beslut i børn- og familieudvalget, jamen der får vi jo netop skabt de her bæredygtige skoledistrikter, som er langt mere homogene end de ni, vi sendte i høring. Samtidig giver det jo et økonomisk proveni på 3,6 millioner, som de også har nævnt, og forligspartierne er enige om at lade det blive på skoleområdet. Og dermed får vi reelt flyttet en stor pose penge fra ledelse over til tiltag, der kommer direkte eleverne til gang. Vi ændrer kolde hænder til varme hænder for at bruge for fortærsket udtryk, noget, som Socialdemokratiet ellers før har i talsat, men åbenbart så ikke er klar til at være med til her. En afledt konsekvens af den her sag er hele tiden været, at der skulle skabes område ledelse i dagtilbud i de samme distrikter, så der sikres sikkert størst mulig sammenhængskraft imellem dagtilbud og skole. Den vigtige overgang mellem dagtilbud og skole vil fremover blive sikret på samme vis inden for de enkelte distrikter, da det ledelsesmæssigt vil være én skole og ét dagtilbud. Det er jeg helt sikker på, vil blive en stor gevinst. Og når vi så går fra 9 til 7 distrikter, så er der selvfølgelig også et økonomisk proveni på dagtilbud, øh, men her, som konsekvens af, at distrikterne bliver lidt større i de her to områder, vi slår sammen, jamen, så er der også allokeret 300.000 af det proveni til ekstra ledelsestid for at sikre samme ledelsesnormering der, som i de øvrige distrikter. Forældrebetalingen bliver reduceret, sådan er reglerne på det område, øh, men til, sidst, til, til syvende og sidst er der stadigvæk en halv million på bundlinjen, som går direkte til børnene. Så efter en god lang proces, så er vi klar til at tage den endelige beslutning om den fremtidige struktur på området, og jeg kan derfor anbefale byrådet at følge den flertalsindstilling, som børn- og familieudvalget har besluttet.
1: Tak for det. Jesper Svolde fri. Ja, tak.
8: Jeg synes, med det forslag, vi kommer med her... Der øh, drager vi borgene bag lyset, og øh, jeg kan egentlig ikke forstå, at det enhedslisten, som egentlig påberåber sig, at være så ærlig, og som det altid skal være, ikke? og så render man her ud og øh, laver noget, som øh, man egentlig ikke kan, kan tillade sig. Vi blev enige om, at vi ville sende ni skoler ud i høringen. Det var vi med på i Liberale Folkeparti. Havde vi sagt syv skoler på det bærende tidspunkt, så kunne det godt ske, at vi har også havde sagt ja til det, det skal være med udsagt. Men jeg synes, nu har den sendt ud med ni skole, øh, ny, øh, skoledistrikter, og derfor vil vi ikke være med til at sige ja til syv. Vi vil være med til, at den skal sendes ud i en ny høring, hvis der er sådan, det skal være syv skoledistrikter. Og det kan vi så diskutere om, det er det, vi så skal.
1: det Søren.
12: Ja, det er en meget vigtig beslutning, vi her står over for. Vi skal i dag træffe beslutning omkring ny organisering af skole, SFO, klubber og dagtilbud. Den nye organisering skal skabes... Således, at der er mulighed for yderligere at forbedre og udvikle tilbud til børn og unge i Esbjerg Kommune. Med den nye organisering skal ledelsesopgaven fokuseres og på den måde forbedre trivsel og det faglige udbytte. Derfor er det yderst vigtigt, at vi i dag træffer den beslutning, som virker. Det er vores børn og unges fremtid, det her det drejer sig om. Nu er sagen så sendt i høring, og de involverede parter har haft mulighed for at give deres besøg med. Det er blevet til over 100 sider høringssvar. Og det viser jo også, at den her beslutning betyder noget for dem, som bliver berørt af ændringen, og at der er en vilje til at involvere sig i den her proces. Overordnet fornemmer jeg en god tilfredshed og forståelse med ændringen, dog er der også forslag til justeringer i høringssvarene. Et punkt, som er gennemgående, er, at man ikke føler sig tilstrækkeligt hørt i selve processen, og det er S selvfølgelig lydhøjere overfor. For vi tror, at medejerskab er en vigtig element i at omstrukturere en skal blive en succes, og medejerskab kommer ikke af sig selv. Medejerskab kommer, når man er en del af processen og bliver lyttet til, også fra politisk side. I forhold til sagen omkring den administrative sammenlægning af 10. klasse og ungdomsskolen, så er Socialdemokraterne enige i, at det er en god idé. Det betyder, at vi administrativt får flyttet 10. klasse ud af folkeskolen, vil stemme godt overens med intentionen om, at 10. klasse skal være starten på en ungdomsuddannelse og ikke afslutningen på folkeskolen. Men desværre stopper enigheden, for S støtter ikke ideen om at reducere antallet af distrikter fra 9 til 7. Lad mig gøre det helt klart her, at den socialdemokratiske byrådsgruppe står ved de 9 distrikter, som vi sendte i høring. Vi finder ikke i høringsfaren et ønske om at ændre fra 9 til 7, og derfor fastholder vi 9. Vi mener, at der ved 9 distriktsinddeling er rigtig mange gode tanker, for eksempel sammenkobling af Østerbyen med Centrum, bånd mellem mindre og større byer, f.eks. Ribe og Bramming, og så mener vi, at distriktene Distrikterne er passende i forhold til nærhed. Ydermere stemmer ni distrikter godt overens med vores inspiration fra Frederitsche Kommune. Desværre er et flertal udenom socialdemokratiet beændret øhm, antallet fra 9 til 7. Hermed skabes et kæmpe distrikt på 2.000 elever og 840 i dagtilbud. For os er det et eksperiment, som handler om at spare yderligere på ledelse, og vi vil ikke være med til at eksperimentere med vores børns skolegang. Derfor står vi også som en stor undring over, at man er klar til at skabe utryghed og usikkerhed med baggrund i politiske usammenhængende beslutninger. Selve undringen bliver ikke mindre af at kigge på selve høringssvarene, da de distrikter, man ændrer på, positivt har tilkendegivet 9-distriktsfordelingen. Skolerne har altså forholdt sig til 9 distrikter, og ikke syv, Derfor finder vi det mest rimeligt, at 7 distrikter. Syv distriktsfordelingen skulle være sendt i fornyet høring. Man kan jo spørge sig selv, om det er på den her måde, man ønsker at bruge en høringsproces, altså sende ni høring og beslutte syv. For os socialdemokrater er der ikke tvivl om, at den her beslutning vil fjerne medejerskab og skabe utryghed og usikkerhed ude på den enkelte skole. Og hvad med personalpolitikken? Vi sender ni distriktsledere til Kanada. Her surer de viden til sig. Når de så kommer hjem, så skal to peges ud og efterfølgende ikke være distriktsleder. I kommunens personalpolitik står der kvalitet i arbejde forudsætter, at alle medarbejdere har gode udviklings- og arbejdsvilkår, hvor man føler sig sikker og tryg. Det mener vi ikke er opfyldt her. Nå, men med de her besparelser på skoleområdet, er det dog bemærkelsesværdigt, at man vil hente proveny på at skære yderligere ledelsen og derefter bruge proveny til at understøtte implementering af folkeskoleformen og af de nye skoler eller yderligere styrke normeringen. Det er faktisk helt uklart, eller faktisk ret uklart, hvad reelt provenyet af de her ting skal gå til. Og dog, for man vil jo ikke garantere, at pengene bliver på området, så det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, at provenyet i sidste ende ender i kommunekassen. Afslutningsvis vil jeg sige tak for de mange høringsvar og fastslå, at S fastholder de ni distrikter. Socialdemokraterne opfordrer B, SF og Y til lige at prøve at mærke efter, og vi foretager ændringen fra 9 til 7 for elevernes skyld. Vi håber, at VSF og Ø vil sig og følge vores og forvaltningens indstilling og fastholde de 9 distrikter. Der er altså, altså brug for ro på folkeskoleområdet og ikke øget
1: usikkerhed. Tak for ordet. Så, tak. Så var det Henrik Valø.
6: Ja, tak for det. Ja, det her er jo en sag, som der er flere, der har sagt, at der, der er blevet sagt rigtig meget, og der er skrevet rigtig meget om. Det har været en lang proces, det har formanden også sagt, og det er sagen bestemt også fortjent. Det er en vigtig sag, det er vores børn, det er vores fremtid. De overvejelser, der har ført frem til det ændringsforslag, der er kommet fra VF og Ø her med hensyn til syv skoledistrikter, i stedet for ni skoledistrikter, der ligger i det første forslag, kan vi fra konservative side godt tilslutte os. Det handler om at etablere nogle mere bæredygtige distrikter eller enheder, og det føler jeg, man har fundet med den her plan. Er der også er lidt økonomi i den? Øh, og, det på, øh, og det uden at det på nogen måde går ud over børnene Det har vi jo fået garantier for her i dag Det er naturligvis et plus Og at man i første omgang vil lade pengene blive på området Det er jeg i og sig enig i Men jeg vil dog gerne gøre opmærksom på At der i den økonomisk trange situation Som vores kommune befinder sig i Der vil jeg da gerne forbeholde mig ret til På et senere tidspunkt at tage det her punkt op igen øh, Det er næsten ligesom der blev sagt hernede At det kunne ske Ja det kunne det nu fremgår det jo heller ikke at sagen, at de her midler til stadighed skal blive for på området. Ingen tvivl om, at man sagtens kan bruge pengene, men det kunne jo være, at der på sigt var mere brug for dem et andet sted. Nu får man pengene tilført, men jeg kan ikke helt være med at tænke på, hvad havde man gjort så frem forslaget om ændring af skoledistrikter, ikke var eller bliver ændret fra ni skoledistrikter til syv skoledistrikter.
1: Vi er med på indstillingen. Tak for det. Så var det Sara
13: Ja, det er sjældent, jeg er meget enig med Jesper Frost. Men øh, han, han sagde det nu meget godt. Det eneste, han lige glemte, det var måske lige at sige, at øh, enhedslisten er faktisk hele tiden gået ind for, at det skulle være færre end ni distrikter. Om det så lige skulle havne på syv, det var kun her i, 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 det, i det senere forløb i forbindelse med, da vi sad og kiggede på, på inddelingen, at vi fandt frem til, at øh, syv var det rigtige for os. Skolestrukturen øh, har spøgt til baggrunden hele tiden øh, budgetforhandlingerne. Og med den inddeling, der har ligget her på det seneste, og den, der har været sendt i høring i, i, i november, som alle siger, der har det for os hele tiden været tydeligt, at det vigtigste for os i et nyt skoledistrikt er ikke antallet af elever, det er ikke antallet af ansatte, det er ikke, hvor mange penge det her skoledistrikt så har at gå og rute med til, hvad de nu har af ting og sager. Det vigtigste i et nyt skoledistrikt er, at der ikke kun ligger én skole. Fordi for os er fællesskab det vigtigste. Jeg er med på, nu må jeg undskylde, hvis lyden lige bliver lidt dårligt øjeblik, at det er frustrerende, at der kommer sådan noget her oveni. Det er jeg fuldstændig med på. Og jeg synes, det er hammer ærgerligt, at det kommer lige oveni i en skolereform, hvor man ikke har fundet sine ben endnu. Og det vil jeg, selvom jeg hverken kan gøre fra til, gerne undskylde. Jeg har ikke en skolereformen. Så var den heller ikke blevet, som den var i hvert fald. Enhedslæsen er med på den nye struktur med ændringsforslaget i forhold til syv. Vi er med på, at det bliver svært. Vi er med på, at det bliver nogle store enheder. Vi er med på, at der er nogen, der får et kæmpe stykke arbejde, de skal lave her fremadrettet. Og som ikke er 1. august. Men fremadrettet i forhold til, hvad det er, vi gerne vil med skolen. Så er det her det rigtige. alternativt skulle vi i gang igen to-tre år. Og det vil vi ikke være med til. Så enhedslæsen støtter ændringsforslaget på syv skoler. Tak, Kurt Jacobsen.
14: Ja, tak. Nu sidder jeg også som kendt ikke i børne- og jeg men har haft for fornøjelsen af at sidde i, i udvalg i de to foregående perioder, hvor vi jo har gennemført ret massive ændringer på hele skolestrukturen. Og det er lidt mærkeligt kun at være med den her gang til, til den endelige beslutning her i byrådet. Men jeg vil nu meget gerne rose et flertal i børne- og familieudvalget for at man nu også har taget fat på den ledelsemæssigt strukturelle del øh, i vores folkeskoler. Og jeg synes rent faktisk, det er rigtig godt set, at man øh, har ændret øh, fra høringsmateriale øh, fra 9 til 7. Øh, for mig at se, der skaber det faktisk tre ting, øh, tre fordele. Det første, øh, det er en bedre økonomi, og som vi også har hørt, så bliver økonomien jo bibeholdt i skolevæsenet. Det kan alle vel kunne være, være tilfreds med. Det andet, at nu bliver der skabt en homogenitet og en ligeværdighed rundt i hele kommunen. Og det tredje, det er, at på trods af faldende børnetal, så bliver der nu en robusthed, som vil kunne holde i rigtig mange år fremover, som jeg ser det. Når jeg så hører Søren Heide, så synes jeg, at det klinger lidt huls, når man tager nærhedsord nærhed frem og når man nævner, at det er ikke ret godt, at der kommer nogle skoler i området, i SBA området med, det, med at man går fra 9 uh, til 7 uh, distrikter, som får op mod 2.000 uh, elever. Jeg kan ikke rigtig genkende den samme retorik i forhold til andre dele af vores kommune, hvor der i det oprindeligt oplæg uh, var nøjagtig lige så stor uh, nærhed, og hvor der var øh, nøjagtigt lige så store skoler, som det, man når frem til øh, for øjeblikket. Men stor ros til flertal i børnefamilieudvældet. Øh, nu tror jeg og håber jeg, at vi kan, kan lukke hele debatten omkring strukturelle ændringer på skoleområdet og på daginstitutionens området i mange år fremover.
1: for det. Så er det Diana.
11: Jeg vil tillade mig at svare lidt på nogle af de ting, som Søren Heide han, han, han påpeger i hans indlæg. For det første... Så taler han lidt omkring øh, en god ledelse. Han snakker øh, ret meget i sit, starten af sit indlæg på vigtigheden af, at øh, der kommer god ledelse, og nu øh, virker det så lidt ligesom om, at fordi vi går fra 9 til 7, så er ledelsen ikke længere den samme, men for hvem vil jeg spørge? Fordi hvis man kigger lidt på, hvad ledelse handler om, så er det jo ikke ledelse af elever, men ledelse af medarbejdere. Og hvis vi kigger lidt på den, øh, som jeg faktisk synes er væsentlig det er netop lønsummen. Fordi når man er leder, så handler det jo ret meget om den lønsum og antallet af de medarbejdere, man rent faktisk er leder for. Og der gik vi rent faktisk fra det mindste distrikt på alene øh, 34 millioner kroner. Det kan lyde meget, men det er 83 øh, medarbejdere. Og så helt op til 114.676, altså 266 øh, medarbejdere. Det var forskellen fra før. I og med, at vi nu gør det, som vi gør her, hvor vi rent faktisk laver nogle lønssumme, der mere ligner hinanden, jamen der er forskellen stadigvæk at finde. Den er netop sådan, at den mindste skole i dag, den er på 66 millioner kroner og 158 ansatte, op til den største skole, som stadigvæk ligger på de 114 millioner, 676 millioner og de 266 ansatte. Fordi selvom vi egentlig lidt har hørt sådan Heide tale lidt om den her meget store skole Vita, så er det rent faktisk ikke den der bonger ud som nummer 1 på listen i forhold, den større, altså i forhold til den største af skolerne lønsumsmæssigt. Det er den, der hele tiden har været den største. Det er nemlig øh, Rørkjær, Danmarksgade og Præstegårdskolen. Det er netop sådan, at vi med de her, hvor vi går fra de 9 til de 7, der kommer det, øh, de to skoler, vi vedrører, altså de fire, vi lægger sammen til de 7, de lander som nummer 2 og nummer, skal jeg lige se, hvad nummer det er, de får ikke, at de skal råbe banken for det, men de når som nummer 2, og så når de som nummer 5 på listen ud af de 7, så det er jo ikke, fordi de bonger ud i toppen her. Og når nu vi står og snakker om, at vi vil lave en ny ledelsesstruktur, så er vi altså nødt til at kigge på det, det handler om, nemlig medarbejder og lønsum. Fordi det er faktisk det, vi taler om. Hvis vi havde valgt at fortsætte med de ni, hvilket jeg godt er klar over, var det, vi sendte i høring. Men det gjorde vi jo, fordi det var noget, vi blev enige om i budgetsammenhæng. I et budgetsammenhæng, hvor vi indgik et budget for lig, og hvor vi rent faktisk ikke i fagudvalget havde haft en fornødende tid til at debattere de her forslag. Og det er igen noget, som desværre afskærer rigtig mange af de interessenter for at være med til at udforme det her, og føle sig hørt og medinddraget. Noget af det, du også nævner, Søren, og det er sådan set meget enig med dig i. Men uanset om vi havde valgt at køre på de ni eller nu vi ender på de syv, så er folk jo ikke blevet medinddraget 100% alligevel, fordi vi valgte at træffe den beslutning i forbindelse med budgetforlivet, hvor vi rent faktisk flyttede mængden af besparelser allerede dengang, ud af det har vi så lavet en ny ledelsesstruktur, hvor vi ønsker en anderledes kvalitet i ledelsen, hvor vi ønsker en overordnet distriktskoleledelse og afdelingsleder. Det harmonerer bare ikke med, at der er to områder, som dybest set ikke er noget distrikt. Ikke i et ny terminologi i hvert fald, men blot af en enkelt skole. Og det er jo egentlig det, vi prøver at gøre op med i forhold til det nye, vi laver her, så vi er rent faktisk sikrer, at den ledelsesmodel, som vi har kørt ind over de andre skoler, bliver ens i forhold til de to nye, der er kommet, i stedet for de fire så siger du, at du ikke kan finde noget i høringsvarene, hvor de siger, at de ønsker at gå fra de 9 til de 7. Nej, det er et politisk ansvar. Det er det, vi har som ansvar. Der er heller ikke nogen, der skriver, at det skal være 9. Der er rent faktisk heller ikke nogen, der har sagt, at vi skulle gå fra 25 til 9. Det har vi valgt. Det er et politisk valg, vi træffede. Når det er sådan, at man sender noget i høring, så har vi rent faktisk allerede, inden vi sendte det her i høring, bedt forvaltningen om at undersøge med undervisningsministeriet. Hvorvidt det her, hvis nu der kom høringsvar, der gav anledning til ændringer i distrikterne, om det skulle ud i en fornyet høring. Fordi jeg var da godt klar over, at der ville komme ændringsforslag. Jeg er da godt klar over, at i så stor en struktur, som vi sidder i et budgetforlig og laver, at der vil der komme ændringer. Alt andet lige vil der være mærkeligt. Og det kom der også, og derfor havde vi allerede på forhånd havde vi undersøgt, hvorvidt det gav øh, nogle problemstillinger i forhold til en fornyet høring. Det gør det ikke, fordi det, der skal i høring, det er lukning. Og vi har lukket alle skolerne, men vi genopretter dem alle sammen igen. Dut, dut, dut. Så skriver du lidt omkring, at øh, hvad vi vil bruge pengene til. I SF har vi kæmpet rigtig meget for. At have ønsket om at bevare provenyden på folkeskolen. Og det er dig, der har prøvet at få mig til at give en garanti på Facebook, men jeg kender også andre, desværre også socialdemokrater, der har givet garantier på landsplan. Det gik ikke så godt, og det fandt jeg selvfølgelig heller ikke i på Facebook, øh, fordi at, øh, det skal man jo ikke gøre, fordi vi er jo politisk ledet Flertals skifter. Og jeg er jo lidt ked af at sige det, men jeg ville jo ønske, at der var et rødt flertal. Også i dag, i det hele taget, hele tiden. Men det er der jo ikke i Esbjerg Kommune, så vi har et blot flertal, der dybest set kan gøre, hvad de vil. Så som udvalgsformand kan jeg jo ikke stille nogen garantier, men jeg kan da have et inderligt ønske om, at man bevarer noget ro på folkeskoleområdet på nuværende tidspunkt. Fordi vi står rent faktisk med massive ændringer. Vi har en folkeskolereform, vi har en ny ledelsesstruktur, som vi har øh, valgt at træffe med afsæt i folkeskolereformen. I går blev der skrevet under på en ny overenskomst aftale, som rent faktisk betyder, at der bliver sat krav ud til kommunerne. Folkeskolereformen, den stiller krav i forhold til, øh, at alle lærere skal have linjefagskompetence inden 2020. Vi har jo desværre set nye struktur, der giver et forhøjet sygefravær, som derfor også betyder noget for vikarpuljen. Vi har et dagtilbudsområde, hvor øh, vi har anvendt allerede nu nogle af midlerne til at sikre, at der er en ensartighed i ledelsen. Og så blev jeg også øh, øh, fik Støtter jeg også på et, en artikel, Søren, hvor du stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi kan sikre paradigmeskiftet, og at vi kan sikre, at vi rent faktisk stadigvæk kan gøre noget for udsatte børn og unge, altså på dagtilbudsområdet. Og der vil jeg bare minde dig om, at vi jo rent faktisk i forbindelse med budgetforlid lavede en opnormering på 12,8 millioner kroner. Den bliver så lagt, der bliver så lagt en forældrebetaling oven i, hvilket vi siger, at vi per første i 10 i indeværende år oplever en opnummering på dagtilbud for, øh, for mere end 15 millioner kroner om året. Dertil skal lægges de midler, vi rent faktisk også har fået af regeringen, enhedslisten og SF i en aftale, hvor vi også får yderligere millioner i opnummering. Så jeg tænker nu nok, at paradigmeskiftet og den tidlige indsats er blevet forbedret med alle de elementer, vi har lagt ind, og i og med, at vi rent faktisk også har understøttet ledelsen i de to områder, så er jeg egentlig tryg ved det. Jeg tror, det var nogenlunde svar på nogle af de mange spørgsmål, du stillede, og ellers må du endelig sige til. Yes,
5: ja, nogle af de uh, svar, de var også på min liste, så den behøver jeg så ikke uh, at gentage her. Der er, vi, uh, der er vi dog enige i det meste. Uh, så jeg vil starte med at sige, at uh, det er jo dejligt, at I i enhedslisten nu har opdaget, at der faktisk kommer meget fornuftigt ud af den borgerlige uh, side, så det kunne, være, at, Ej, det, det kunne være, at I skulle overveje at lytte lidt til det en anden gang. Uh, men... For lige at, at, at starte med den sidste der, nu har Diana nævnt det som Søren han rejste med, at, at de her store mange elever i de store distrikter, jamen det bliver altså ikke de største. Og, og de her 840 børn, det kom Diana ikke lige ind på direkte, jamen vi har jo altså de samme antal daginstitutioner i dag, som vi havde, som vi har i morgen som vi havde i går. Der er en daglig pædagogisk leder ude på hver enkelt sted, men de er samlet i et distrikt. Så det er ikke én person, der skal have overblik over 840 børn. Det er der de samme antal i dag til at gøre. De har ikke den samme personalledelsefunktion, som de har i dag øh, alle sammen, men, men de har øh, der er stadigvæk folk til stede i hver sted. Og så vil jeg lige... Øh, du nævnte, sådan omkring, øh, at øh, vi skulle lade være med at gå fra 9 til 7. Sådan hørte jeg det næsten, fordi at man i forvaltningen har taget nogle beslutninger om at... Øh, gøre noget, sende nogle ledere på en studietur. Øhm, nu er det sådan, at vi, vi er politisk styret i den her kommune, og vi politisk beslutter, hvor mange distrikter der skal være, og at, hvad forvaltningen gør, og hvad du har til personalpolitikken omkring, øh, øh, hvordan man skal håndtere det. Jamen altså, vi har hele tiden, øh, hvad hedder det, Udnævnt, de her ledere på alle niveauer under forudsætning af, at den her struktur bliver vedtaget, som den var sendt i høring, og når den så ikke gør det, jamen så har forvaltningen en opgave med at få det her justeret til. Det skaber en lille smule uro nu, det skal jeg gerne medgive, men det er altså ikke det, der skal fraholde os fra at tage den rigtige beslutning mange år i fremtiden, fordi der har været nogle tiltag i gang der, som er vurderet nødvendige for at nå at implementere tingene til tiden. Og så synes jeg rent faktisk, det spurgte du direkte om, at vi skulle tænke på eleverne. Det synes jeg rent faktisk, vi gør. Fordi det her, det handler om fælles ledelse og fælles administration. Vi lader lige præcis eleverne fortsætter at have skolegangen på den skole, som de går på i dag. I stedet for at skulle gennemføre besparelser på det område, jamen, så har vi hentet øh, gevinsterne på ledelse og Det var sådan set hele baggrunden for, at vi sendte den her politik eller den her strukturændring øh, ud øh, efter budgettet i år. Så med de ord, så vil jeg lade det være det for
9: nu.
12: Ja, vi har jo også sat i, i ramme alvor og blevet enige om ni distrikter. Og så sender vi det i høring. Og så får vi positive tilgængivelser for de skoler. Og så laver vi det om til syv. De skoler, som har givet positive høringssvar, det synes jeg er meget problematisk.
3: Vi har nu hørt to meget lange indlæg. Nej, det er helt i orden, når man har meget på hjertet. Vi har hørt fra de andre både som forelægger af sagen, og så også i en replik til vores ordfører, Søren, omkring tingene. Vi også et meget langt indlæg fra Jesper Frost, først før vores ordfører overhovedet havde forklaret, hvad han mente om sagen og efterfølgende igen. Alle detaljer, hvad Søren har sagt, er blevet nævnt. Der ikke jeg tror ikke, der er et fli her, der ikke er, er, er blevet nævnt i de der to meget lange indlæg, vi nu har hørt. Fra vores ordfører, som helst synes, der er meget fin ordføretal her, forklaring på, hvorfor Socialdemokraterne har indtaget det her standpunkt stille og roligt, og jeg synes faktisk ordentligt og redeligt. Man skulle jo næsten tro, at når man hører Jesper Frost og Dianas meget lange indlæg her, at det er jer, der har noget på spil. At det er jer, der er presset. Ja, det er det jo ikke. I har jo til syden af en flertal her, så I kan jo bare beslutte det. Men jeg kommer til at tænke på, når man bruger så mange kræfter på at gå ind i selv små detaljer i, hvad vores ordfører siger, så kunne det lyde som om, at man er meget presset og har det skidt med den beslutning. Det ved jeg ikke, men det kunne lyde sådan. Jeg vil ikke gå ind i, i, i det, som vores ordfører allerede har forklaret i forhold til... Vores øh, stilling til sagen, vi har også kigget på, hvad det er, forvaltningen har indstillet, når de har vurderet de indsigelser der er kommet, de 100 sider eller mere, øh, der har ligget. Det har også haft en betydning for os. Vi ved godt, at det er en politiledet organisation, og vi træffer beslutninger øh, på baggrund af indstillinger, og Alt, ikke altid er vi enige. Men her synes vi også, det er lidt vigtigt at vurdere den helhedsperspektiv, der også har ligget fra forvaltningen og direktions øh, side. Nå, når så Valø har ordet, det kunne jeg egentlig godt lide øh, din meget ordentlige og ærlige måde igen at, at, at sige tingene på her. Og øh, sige, ja, pengene bliver på området, men det kunne jo også godt være, at de ikke gør det. Du forbeholder dig i hvert fald retten til at kigge på det, når vi skal til nogle meget vanskelige budgetøvelser. Og derfor vil jeg egentlig godt spørge direkte Jesper Fros Rasmussen. Kan du give en garanti for, at de her penge, de bliver på skoleområdet? Fordi nu bliver vi da nervøse. Søren sagde det allerede i sin tale men, men vi er da nødt til så også at høre fra Venstres øh, ordfører på området her. Kan du give en garanti for, at de her penge, som I nu har fundet yderligere ved at skære på ledelsen, og vi får områder op på over? 2100 i et enkelt skoledistrikt, det 840 børn et, et andet sted, som er, er nødt til at sige, Kurt, mere end det vi har set også i det største distrikt i Ribe, ja, så, øh, så vil vi i hvert fald gerne øh, høre øh, den garanti. Så bare lige de bemærkninger herfra.
8: Ja, tak. Jeg tænker på, at nu har man valgt ni øh, skoledistriktlæger, eller i hvert fald øh, udpeget dem, og nu skal der så kun være syv. Så tænkte jeg på, skal de så ni på øh, studietur, eller skal ja, der syv der er. på tur? Ja, Men der har man så sendt de der ni på studietur, som også så koster 40.000 kroner ekstra, og dem øh, går jeg ud fra, at I finder så et eller andet sted. Jeg synes egentlig, det her det er bedrageri overfor vælgerne i allerhøjeste grad, Og så synes jeg også, Diana, at du skal ikke kaste med sten, når du bor i en glashus. Du kritiserer Socialdemokratiet for at rende for alle deres, aftale, alle deres, alle deres løfter fra før valget. Hvad gjorde SF med den indre ring? Hvad gjorde SF med offentlig transport? Ja, de løb fra det hele. Jeg kunne godt hive hele listen op her, hvad de løb fra over i Folketinget. Men, øh, men øh, det var det, du sådan set var påpeget her, at, at Socialdemokratiet gjorde, at de løb fra aftalerne.
1: Djerne.
11: Godt nok meget passende, at det var mig bagefter for Fred, Jeg tror da overhovedet ikke, du har hørt efter. Jeg har da overhovedet ikke snakket noget om, at Socialdemokraterne er rent fra noget. Hvis der er nogen, der er rent fra noget som helst, så er der også. Fordi vi gik i gang med at sige, at vi sendte de ni ud, og det var vi faktisk i enighed omkring. Det lavede vi i enighed i forhold til budgetforlidet af høringsmaterialet har vi så valgt at sige, at der er nogle uhensigtsmæssigheder, som vi rent faktisk gør, at vi har ændret det til de syv. Det er da ikke noget med Socialdemokraterne gør. gøre. De er da ikke ramt fra noget. Nej, det er da os, der har lavet en ændret indstilling. Var det det, du sagde? Nå, okay, ja, så siger vi det. Søren, du snakker lidt omkring høring. Nej, undskyld, jeg vil faktisk starte med dig, John. Når nogle gange man brænder fra noget, så lyder det, kommer man også til at svare på rigtig mange ting. Og jeg vil bare stille sige til dig, at de ting, som jeg har svaret på i forhold til hvad Søren har sagt, og Søren har gjort, og Søren har udtalt, så er det faktisk ikke for nogen forhandlinger. Det har jeg læst i avisen, mange af tingene. Og resten har jeg hørt i hans forelæggelsestale her i dag. Så jeg synes måske, at det er okay at knytte en kommentar, når man fører forhandlinger i avisen, eller lukker ned for forhandlinger i avisen, for det er faktisk ikke tradition for. Eller når man forsøger at føre en dialog, forholdsvis harsk, på Facebook, så synes jeg faktisk, at jeg er berettiget til at svare på det. Og det synes jeg egentlig er helt fair, og jeg synes, jeg har gjort det stille og roligt og med et smil. Jeg har hverken gået til angreb eller andet, jeg har bare prøvet at svare på det. Så det synes jeg egentlig er væsentligt. Jeg har egentlig ikke nogen intentioner om at gå ind og overbevise nogen om noget, eller har en anderledes eller ubehagelig fornemmelse i maven. Jeg tror rent faktisk på, at vi med i dag skaber de rigtige distrikter med de syv. Og når det er sådan, at jeg synes, det er så væsentligt at få svaret på så mange ting, så er det fordi, jeg synes lidt, der har været en tendens til, dels via medierne, men rent faktisk også med nogle diskriverier, der har været at tegne et et skræmmet billede, som gør forældre utrygge, og også unødig utrygge i forhold til, at det her det er en ledelsesstruktur, øh, vi ændrer på. Fordi som Jesper han også siger på dagtilbuddet, blev der jo netop forleden stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt paradigmeskiftet rent faktisk kunne gennemføres. Der blev stillet spørgsmålstegn ved tidlig indsats, som man overhovedet på dagtilbudsområdet kunne have et øje for ungerne. Og man kan jo sige, at de går i de samme daginstitutioner, det er de samme pædagoger, rent faktisk med en opnummering på, på 15 millioner kroner plus lidt ekstra. Her på den første i 10. Så jeg tænker nu nok, at hvis ikke de kan gøre det på det tidspunkt, så vil jeg da være stærkt bekymret for det før. Så jeg synes egentlig, det er helt legitimt at forsøge at skabe nogle svar til de mange, der rent faktisk må sidde og undre sig over den debat, vi efterhånden har haft. Når jeg hører, at I siger det her med, at man sender noget i høring, og at I kan undre jer over, at vi ændrer det, så forstår jeg simpelthen ikke hjælpe begrebet med høring. Altså det er jo rent faktisk det, vi gør, når vi sender noget i høring, og det er da ikke første gang, det er sket. Vi får tit skudt i skoene, at vi jo aldrig ændrer på noget, så hvorfor søren skulle vi da overhovedet sende noget i høring? Vi har alligevel besluttet jer. Ja. Jamen det har vi jo ikke. Rent faktisk sender vi de ting i høring, som vi rent faktisk ønsker at få tilbage svar på. I siger ganske rigtigt også, at i der lige præcis de her distrikter, som nu bliver ramt, de er faktisk godt tilfredse. Mm. Det tror der pokker. Altså, de er jo nogle af de eneste, der stort set er gået fri. Tværtimod, to af dem får en opnummering på ledelsesdelen. Så jeg kan da godt forstå, at de har været forholdsvis tilfredse med den situation, de er stået i. Jeg har rent faktisk også fuld forståelse for, at man ude på Vita synes, at det er frustrerende at skulle igennem den her proces igen. Jeg tror, at en skar står på samme måde. De er så flere skoler, de bliver lagt sammen med. Så jeg synes faktisk, at vi prøver at gå ind og kigge på Esbjerg Kommunes skolevæsen under et, og ikke tilgodeser enkelte områder frem for andre. Så er der de her ledere. Det er rent faktisk sådan, at da vores distriktledere blev ansat, og da vores områdeledere blev ansat, er de alle sammen ansat under forudsætning for den endelige politiske godkendelse. Jeg ved sågar, at det står øh, i de papirer, de rent faktisk har fået. Det er stået i alt materialet, der er sendt ud. Vi kan godt stå politisk og synes, det er uhensigtsmæssigt. Og det har vi også givet udtryk for, at det er uheldigt. Vi har også givet udtryk for, at vi havde et ønske om, at man... Var stille og rolig og lade være med at arbejde for mig, fordi at vi har faktisk ikke endelig politisk besluttet noget endnu. Det er bare sådan, at hvis det var sådan, at man for eksempel bare på skoleområdet først skulle i gang med ansættelsen, ansættelsesproceduren med videre nu, så ville det gå op til tre måneder. Så er vi altså hen i maj måned, og hvis man kender nogenlunde til, hvordan kalender ser ud med planlægningen af næste års skole, og så vil det virkelig være en vanskelig øvelse. Men jeg, jeg er enig i, at det er et, øh, ikke et skønmaleri. Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt. Jeg synes, det er at det ikke kunne gøres anderledes. Men der har vi bare nødt til at lytte til, at forvaltningen de har indstillet til os, fortalt os. Det er rent faktisk ikke politisk besluttet, at det er sådan, det skal være. Men forvaltningen har som, at det er den mest hensigtsmæssige måde at drive forvaltningen på, og rent faktisk ansætte dem på under de forudsætninger, og det har vi sådan set øh, bakket op omkring.
1: Så det.
5: Ja. John, det kan være okay at komme med lange indlæg en gang imellem. Det, det skal jeg ikke... Øh, det, 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 det kan man godt sige, det kan man godt øh, komme til, hvis man har meget, der skal have sagt. Og det... Øh, det øh, det kunne jo også ske for dig en dag, det ved man ikke. Øhm, så, så vil jeg sige, at øh, jeg skal forsøge at gøre det her kort. Øh, vi er overhovedet ikke presset, hvis det var det, det, du ligesom gav udtryk for der. Vi undrer os sådan set bare over, at I har meldt jer fuldstændig ud af de drøftelser, der vi lige skulle til at blive enige om, hvordan det her det skulle lande. Og det er sådan set det, der gør, at vi reagerer lidt. Og så, som Diana også har sagt, så har vi jo både via avisen og de sociale medier skulle... Sto model til lidt af hvert, og øh, jamen, det synes vi sådan set, det er helt på sin plads at, at reagere på. Og så for at svare på det, du egentlig spurgte om, øh, kan vi give nogen garanti? Øh, det kan man ikke i den her verden. Det er en demokratisk øh, proces, og skal håndtere Esbjerg kommunens økonomi. I dag har et flertal besluttet at lægge pengene tilbage i byrådssalen. Hvad der sker, når vi kommer hen på et senere tidspunkt, det må jo et flertal i byrådet afgøre, hvad, hvordan pengene skal fordeles. Vi flytter ikke penge ud øh, her. Vi lægger penge ned på skoleområdet. Hvis det, hvis det var det, I gerne ville, og så I kunne være med, så kunne I selvfølgelig godt have kommet med det forslag, men det hører jeg dog heller ikke, at det er det, I vil. Så hvordan budgetprocesserne kører i Esbjerg Kommune, det må jo vise sig. Den situation står vi uanset om vi havde haft ni distrikter eller syv distrikter. Jamen, så får vi jo øh, en opgave, øh, når vi skal lægge budget, og den håndterer vi på det tidspunkt og ikke i dag. Så?
1: Ja,
13: yeah. John? Jeg vil gerne give dig en garanti, for at enhedslisten ikke tager penge i budgetforhandlingerne. Jeg tror ikke, du kan bruge den til særlig meget. Men øh, den er i hvert fald her. Så vil jeg gerne sige for til det der med de der studieture og vores øh, kære ledere. Det har vi hele tiden synes Både at de skulle afsted til Canada, og at de skulle afsted, inden vi havde truffet beslutningen var noget pjat. Det kom jeg så ikke så langt med. Så sådan er verden jo så bare desværre også en gang imellem. Men jeg er enig i, at jeg synes, det er en mærkelig omvendt måde, omvendt rækkefølge at gøre tingene i. Men det var nu engang sådan, at det så skulle gøres, så det har jeg så ikke så meget indflydelse på. Men ja, det synes jeg også var lidt uheldigt.
3: Done. Så vi må sige, at debatten afslører, at vi ved ikke, om ændringen fra de ni skoledistrikter til de syv skoledistrikters proveny. giver nogle forbedringer på folkeskolen. Det ved vi ikke. Det er det, debatten har vist her. Og når jeg sagde det med de lange indlæg, jeg anerkender, Jesper og Diana, at man kan være engageret og tale længe om nogen. Men jeg synes bare, at det, jeg hørte her, fik mig til at tro, om I var presset, og følte at jeg presset, siden det var vigtigt at få sagt alle de her store og små ting imellem hinanden. Vi var glade for, og det vil vi gerne anerkende, Diana, at selv om den her proces var så presset, at, at vi fik lejlighed til at vi otte andre i den socialdemokratiske gruppe fik lejlighed til at diskutere det her spørgsmål, inden det nu kom frem for byrådet. Og det kun var vores øh, mand i børn-, børn og familieudvalget, øh, der alene skulle træffe den afgørelse. Vi var glade for, at det var muligt at samordne tingene, sådan at vi behandlede økonomidvalget i dag, og samtidig på byrådet, sådan at vi kunne få en ordentlig drøftelse af de her forhold øh, i den socialdemokratiske gruppe. Og det er den drøftelse og vores studeringer, af høringsvarene, der har gjort, at vi har taget det her standpunkt, og det synes jeg, vi øh, meget klart har redgjort for, og jeg synes Søren, som vores ordfører, har, har gjort det. Jeg, synes, jeg, synes, jeg forstår ikke helt, at I, I går så hårdt til den. Jeg synes ikke, at vi på nogen måde har bidraget til at lave nogle skræmmebilleder på det her måde. Det gjorde Søren absolut heller ikke i, i sit indlæg. Men omkring det, som er vigtigt for os, når vi sender noget til høring, om det så skal ændres eller ej, det er et spørgsmål om, hvad er det så for nogle høringssvar, der kommer, og vurderingen af de høringssvar. Er der nogen udvalg, der sender noget til høring, Karsten, så er det planen de udvalget, og vi sender et hver planforslag til høring. Vi synes bare, at den her sag den minder lidt om, at hvis vi sendte et planforslag om et højhus til høring hos nogle naboer nogle borgere, som var syv etager høj, og så der var entreprenøren og en anden, der sagde, at den skal være en ni-etages Det synes vi, der er en god idé, og så vedtager vi det. Det vil så ikke kunne lade sig gøre, fordi det er så stor en ændring, at det vil da være nogen, der vil være ked af. Men det er sådan, vi oplever lidt det her, at man sender en syv højhus i høring, så får man nogle svar, der ikke siger ret meget om, at den skal være 9 ni høj, men alligevel så vedtager man en ni-etages højs højhus. Og det er sådan, måske så vurderingen af, hvordan man tolker de svar. Vi har i hvert fald ikke set, at der er noget, der siger, at det her det skal ændres til syv.
1: Så.
13: Ja, jeg er ikke lige helt sikker på, at den sidste din dine syv og ni etager, den sådan helt <laughs> har, har gang i virkeligheden. Jeg vil gerne fortælle dig, hvad jeg godt kunne tænke mig med syv skoledistrikter frem for ni. Fordi det er nemlig lige præcis, at vi har flere skoleafdelinger i hvert distrikt, så der er en mulighed for... Selvfølgelig har med, med de øh, ting, som også ligger i, i planen, at man har ret til at få sit barn på nærmeste skole, medmindre der er andre forhold, der taler for andre ting, den ligger der. Men man må jo også gerne vælge en af de andre to, tre eller fire skoler, hvis det er det, man har lyst til. Det kunne jo for eksempel være, fordi at man på den ene skoleafdeling har en hel masse med natur- miljø, teknik. Det er jo sådan noget science, energimetropol, det vil vi rigtig gerne her i byen, ikke også? Så er der en de andre skoler, de har noget med kunst, musik og kultur. Det kan vi også rigtig godt tænke os, ikke også? Så er der den mulighed, og det er det, jeg ser som det, vi kan bygge vores skolestruktur på fremadrettet, at vi har mulighed for at lave forskellige retninger, så forældrene rent faktisk har et valgmulighed for at til, hvad er godt for mit barn. Ikke nødvendigvis bare den skole, der ligger tættest på, men den skole, som måske underbygger nogle af de ting, der gør, at min lille Magnus, han virkelig blomstrer i skolen, og ikke bare nøjes med at lære det matematik og dansk, han skal.
11: Det er det, jeg gerne vil med skolen. Ja. ja nu, nu synes jeg, at der er blevet stillet rimelig mange spørgsmålstegn ved, hvorvidt øh, høringsvandet de rent faktisk siger noget. Og jeg anerkender til fugle, at dem, der primært siger noget, det er ribe og bræming. Og det forstår jeg til fulde. Men Ribe og Bramming er jo meget bekendt lige så meget skoler i Esbjerg Kommunes som skolerne, som rent faktisk er nogle af dem, vi laver om på i dag. Og noget af det, de siger noget om, det er blandt andet, at spareøvelsen rammer ikke jævnt især medarbejdere og elever ved skolerne i Ribe og Bramming, der trækker det største læs. Der er nogen, der beder os om at kigge på opmærksomheden på distrikternes forskellige geografiske områder kontra økonomien. Giver det ekstra i økonomien, når man har større geografi? Nej, I skal sådan set bare betale et ekstra opnummering i forhold til nogle af de skoler, der ikke har så mange. Der er en anden øh, skole, der blot konstaterer, at et af distrikterne, levtalsmæssigt og geografisk, er meget, meget stor. Så kan man så spørge sig selv, om det harmonerer med den nedgang i ledelsen, som de rent faktisk så øh, går i. Så er der også nogen, der spørger ind til en begrundelse, hvorfor de elevtalsmæssigt er så store i forhold til de andre. Så er der igen en anden skole, øh, som, øh, som siger lidt omkring et meget stort distrikt, der skal være fokus på økonomien. Så er der en øh, norderskole, der rent faktisk at ønsker en redegørelse for fordeling af ledelsestid i de ni distrikter. Øh, hvordan får vi mere ledelsestid, når vi nu er større end de andre? Så har vi forældrene ved Gørding skole der rent faktisk også synes distrikterne varierer for mig. Jeg synes faktisk at der i seks høringssvar bliver stillet spørgsmålstegn ved distrikterne. Og det synes jeg man skal anerkende uanset om de skoler ikke nødvendigvis ligger i de distrikter vi laver om på. Og jeg synes at det er helt legitimt at de skoler der ikke bliver lavet om på priser sig og også i dag står og er lidt ked af det over at nu skal igennem det samme som de andre skoler. Det anerkender jeg da til fulde at det selvfølgelig er en træls situation at stå i, men ikke desto mindre er der altså seks høringssvar der stiller spørgsmålstegn ved distrikter, geografi ledelsestid og økonomi. Og, og I må gerne få navnene.
1: Ja. Der er faktisk ikke flere på tallisten, hverken til kort eller lidt længere indlæg. Øhm, så derfor vil jeg spørge, hvem der kan stemme for flertalsindstillinger fra såvel børn- og familieudvalget som økonomieudvalget. Ja, tak, og hvem stemmer imod? Også Tak for det. Jeg vi vil godt have vores længere til sig med. Ja, ja. Så går vi til sag nummer syv. Udkast til Team danmark aftaler fra perioden 2015 til 18, Og den med Jakob Lohsen lige fortæller os lidt mere om.
9: Ja, det er jo mit lange indlæg i dag jo. Det som øh, vi skal kigge på nu her, det er en ny Team Danmark-aftale, det er faktisk den tredje række, som Svr. Kuhlen kommer til at indgå med Team Danmark. Jeg vil gerne fremlægge rammer for nye aftaler, som skal være med til at indfri de ambitiøse mål, vi har som kommune med optimale vilkår for eliteudøvere. Det handler blandt andet om at have en rød tråd gennem fleksible ordninger for eliteidrætsudøvere på vores uddannelser. Her er det værd at nævne, at vi har faktisk en del rigtig gode ordninger for de unge mennesker. Eliteidrætsklasserne på vitaskolen, Esbjerg-ordningen til vores gymnasiale uddannelser, videre til de videregående uddannelser, ikke mindst det nybyggede Esbjerg Sports College den nye aftale kommer til at bygge videre på de gode erfaringer, som vi har opbygget sammen med Team Danmark, men der vil også blive strammet op på en række vilkår i den nye aftale. Aftalen vil have fokus på uddannelsesmentorer på uddannelsesstederne samt kurser og uddannelser for udøvere og deres forældre inden for skadesforebyggelse, kost, ernæring og idrætspsykologi. Vi er faktisk i Esbjerg Kommune rigtig langt i det, vi allerede nu arbejder med internationale partnerskaber i forhold til talentudvikling. Derudover så arbejder vi også stærkt tværfagligt med etablering af forår for cheftrænere og talenttrænere, og vi har fokus på ledelse på tværs af elitidræt og erhvervsliv. Vi vil fortsætte det store fokus på talentudvikling, som vi nu også kan måle en mærkbar effekt af. Blandt andet så kan vi faktisk nu se, at over 50 procent af A-trupperne i de forskellige det er egen navn, og det må være noget, mere, noget nær Danmarks rekord for at blive jargonen. I svømmingen er der faktisk stort set hele massen, men vi er sikre på, at det område kan udvikles endnu mere, og det vil vi nu gøre i samarbejde med Team Danmark. Den nye aftale får derfor et større perspektiv at arbejde ud fra, men sammen med Team Danmark, så vil vi også sætte større krav til prioriteringsidraternes talentstrategi og udviklingsplan, ligesom vi har højere krav til trænernes kompetencer. Denne aftale har været behandlet og godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar, i Børn- og Familieudvalget den 28. januar og i Økonomiudvalget den 2. februar. Jeg vil anbefale Byrådet, at man også godkender aftalen her.
1: Ja, der er ikke nogen, der har bedt om ord til den sige, så vil jeg tage det som et her til. Det her med så går vi til den sidste sag sag nummer 8 det er endelig behandling af masterplanen for Esbjerg Strand så tak for det
3: det er et forslag til masterplanen for Esbjerg Strand som er en strategisk plan for udviklingen af det meget store og visionære projekt Esbjerg Strand planen beskriver i sin helhed Esbjerg Kommunes ønsker til områdets udvikling og fremtidige anvendelse og visionen er at anlægge et helt nyt boligområde og en ny løsbødehavn i den nordlige del af havneområdet, som jeg vil her tillade mig at betegne som et af de helt store byudviklingsprojekter i Esbjerg i nyere tid. Det er en meget, meget spændende helhedsplan, som i høj grad bidrager til at binde by og havn sammen, og byens borgere og mange gæster kan igen uhindret opleve havn og hav på tæt hold, ligesom vi mange Esbjergenser, der har trådt vores barnesko på havnen, ynder at huske det. Det er sådan, at der kan etableres havnerelaterede kontorer, domicilbygeri eller virksomheder, der understøtter og servicerer havns funktioner og havneerhverv, og udviklingen af Esbjerg Strand forventes at kunne ske i, 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 i etapper. I forhold til den høring, der nu har været i gang i otte uger, ja, så er der indkommet otte breve, som blandt andet omhandler bemærkninger til mulige aktiviteter og anvendelser ved den kommende Esbjerg Strand. Og det har givet anledning til en indstilling om, at der gives mulighed for at etablere en legeplads og et motionsområde, samt at der om muligt skal tage hensyn til fuglivet ved realiseringen af masterplanen. Eventuelt, på, eventuelt hotel på Havneøen udgår, da det ikke passer ind i den overordnede planlægning. Det bliver med andre ord et rigtig smukt og spændende rekreativt område med nogle klare forbindelseslinjer til Vihansens populære skulpturer og mennesker ved havet, altså de fire hvide mænd, og en af byens største turistattraktioner, Fiskeri- og søfartsmuseet. Så jeg skal dermed med plan- om miljøudvalget og økonomudvalgets anbefaling indstille til byrådet, at masterplan for Esbjerg Strand vedtages endelig med de justeringer, som jeg lige har nævnt her.
1: Ja tak, her Er der bemærkninger hertil. Det var der heller ikke så den også vedtaget tilbage kunne sige tak fordi I kom og holdt ud som I gjorde